0: Schröder und Somunchu, der Radio1 Podcast.
1: Hallo, liebe Gemeinde, liebe Freundinnen und Freunde, willkommen zu Schröder und Somunchu. Neue Ausgabe. Ich weiß gar nicht, ist mein Lieblingstürke schon da oder bin ich noch allein?
0: Ich bin immer da. Immer wenn du mich brauchst, bin ich da, Florian. Das ist sehr schön. Oh, heute klingst du auch wirklich gut. Hm, habe jetzt ein Mikrofon und ähm, wollte dir einfach näher sein, technisch und gefühlsmäßig.
1: Emotional, das ist vor allem das Wichtige, das Technische ist hintergründig, es geht ums Gefühl. Wie geht's es dir, da?
0: Mir geht's hervorragend, trotz aller Umstände, äh, ja. wobei das hervorragend ist jetzt nur die Summe, ähm, im Einzelnen geht es mir äh, indifferent, ich weiß nicht, so halb, halb, so lala, würde ich sagen. Okay, was macht die Indifferenz aus? Also ich bin total verunsichert, ehrlich gesagt, was die Situation gerade angeht. Wir haben Mitte Oktober, die Corona-Zahlen steigen rasant. Insgesamt aber, wenn man jetzt die letzte Saison betrachtet, wir sind ja sozusagen in der neuen Corona-Saison, war es jetzt doch nicht so viel und dann kommen Maßnahmen, bei denen keiner mehr durchblickt. Also ich soll ja in anderthalb, zwei Wochen auf die Bühne und... Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, ob ich kann und wenn nicht, warum nicht, während andere Dinge möglich sind. Also ich, ich bin auf dem Weg zum Wendler, würde ich sagen. Ah, bist du, bist du, noch, <lacht> bist du noch auf dem Weg oder, oder schon angekommen? Oder willst du nur Laura haben? Also Laura will ich sowieso haben. Wer will die nicht haben, ist ja eine bildhübsche Frau. Ich nicht. Äh, Du hast genug andere Frauen. Ich ich bin ja ich leide ja an Mangel seit bestimmten Vorgängen und Vorkommnissen. <lacht> ja, <ich komm> nicht <lacht> Ehrlich, mehr so haben sich die ran. Frauen
1: von dir abgewandt? Also so prinzipiell, du läufst über die Straße, Frauen drehen sich weg und sagen, das ist doch der aus dem Podcast?
0: Ja, gucken angewidert weg und sagen, das ist der aus dem Podcast. Das ist doch der Namenlose, der mit Schröder zusammen im Podcast ist.
1: Genau, das ist der namenlose, den wir alle nicht kennen, der aber total, der total getilt ist und dass dieses eine Dings da gesagt hat, was was es nicht mehr gibt, ja, also ja. was jetzt weg ist. Ah, aber ja, ich okay, bin. Das heißt, du hast zu leiden.
0: Nö, es ist auch eine Erlösung. Also es ist auch ein bisschen Erlösung, den Druck nicht mehr zu spüren, gefallen zu müssen. Das ist, das ist das gut. Ist schon schön. Deswegen sage ich, ich ja verstehen. Wendler. Also deswegen sage ich ja Wendler und leite damit direkt das erste Thema ein. Ja, ähm, richtig. Also ich bin, was soll ich sagen, nein, natürlich nicht, ich bin vorsichtig, ich glaube, was man mir sagt, ähm, ich sehe die Kanzlerin mit sehr besorgter Miene und ich sehe Karl Lauterbach jeden Tag mindestens zehnmal vor irgendwas warnen, ähm, aber ich bin verunsichert, Florian, ich, ich mhm. weiß nicht, was Sache ist und solange ich das nicht weiß, halte ich still. Das heißt, du möchtest auch heute hier einfach mal zwei Stunden oder anderthalb Stunden stillhalten? Das, das heißt, ich muss das heute alleine machen? Nee, 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 ich halte hin bei dir, aber still in der Corona-Frage.
1: Okay, also das heißt, du willst überhaupt nicht über Corona reden, du willst lieber über den Wendler reden, wie der über Corona redet. Metaebene, Metaebene.
0: Ist denn nicht Corona, also ist das nicht durch? Ist da nicht schon alles gesagt? Was sollen wir Nein, denn jetzt die, Neues dazu sagen? Wir haben es doch schon 50.000 Mal wiederholt und das landet dann immer wieder bei den gleichen Phrasen mhm. und Spekulationen äh, zwischen Halbwissen und Besorgnis. Also lass uns doch lieber über die reden, die über Corona reden.
1: Okay. Ich möchte, aber, ich möchte aber trotzdem was sagen, zum Beherbergungsverbot und zu den Sperrstunden und so, zu so einem Quatsch. Ich glaube, dass wir hier was in diesem Irrsinn, was da gerade läuft, in diesem völlig planlosen Irrsinn ähm, muss ich sagen, ich, ich habe meine Meinung revidiert. Vor zwei Wochen habe ich ja die Bundesregierung noch gelobt und habe gesagt, hey, die fahren auf Sicht und die machen das verantwortungsvoll und es geht gar nicht anders und irgendwas müssen sie tun und sie wissen auch nicht, was sie genau tun sollen, weil es eine unberechenbare Lage ist. Heute sehe ich alles anders. Heute muss ich sagen, ich glaube, unsere Bundesregierung ist dabei, vollkommen zu versagen, weil ähm, <lacht> Sie, und zwar komplett ähm, und alles zu verspielen, was ihr an Vertrauen aufgebaut hat. Und zwar Bist alles. du
0: ernst jetzt? Ich noch nochmal nach. Also ist das wirklich ernst? Ich bin tot ernst und okay. äh, pass, auf. Okay.
1: Also pass auf, also pass ich auf finde, ich finde das alles ein grauenhaftes, ein ganz grauenhaftes Spiel, das da betrieben wird, ähm, absolut unangemessen im Frühjahr, bis vor zwei Wochen habe ich gesagt, hey, äh, boah, muss man auch sehen, das ist cool, was sie machen, es ist entspannt, sie sind ruhig, wir haben bessere Zahlen als alle um uns rum und äh, obwohl wir ein föderales System sind und obwohl wir ganz viele äh, Probleme haben durch diesen Flickenteppich und so aber ich habe immer gedacht, es war insgesamt doch ganz erfolgreich gewesen und gerade weil wir so Flickenteppich sind, haben wir konnten wir ganz viele unterschiedliche Modelle des Umgangs mit diesem Problem ausprobieren. Und in den letzten zwei Wochen hat sich das bei mir wirklich gedreht. Und ich habe jetzt das, ich habe den Eindruck, dass die Bundesregierung hinter das Niveau zurückfällt, das sie im Frühjahr schon mal hatte, wo sie aber paradoxerweise in einer viel weniger vorhersehbaren, viel ungewisseren Situation war. Da haben sie wirklich klug agiert, da haben sie nicht gut erklärt, aber verhältnismäßig gut erklärt und haben Maßnahmen beschlossen, die mir nachvollziehbar schien. Was jetzt passiert, ist der Versuch, irgendwie eine zweite Welle einzudämmen, aber es, es passiert letztlich gar nichts. Es ist das, was man in der Psychologie Interventionismus nennt. Also man tut irgendwas, um etwas getan zu haben und um das Gefühl zu haben, dass man die schlimmen Brandherde auslöscht. Und dann kommt Quatsch dabei raus. Es gibt keinen Grund, Beherbergungsverbote auszusprechen, überhaupt nicht. Man kann nicht monatelang sagen, Leute, fahrt nicht ins Ausland, bleibt bitte zu Hause und dann den gleichen Leuten verbieten, von Berlin nach Brandenburg zu fahren und da mal eben irgendwie eine Woche zu verbringen mit der Family oder mit wem auch immer. Das ist absoluter Quatsch. Es ist wissenschaftlich null fundiert, was die machen. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass in Hotels irgendwas passiert ist. Selbst wenn du dich in Hotels an ein Buffet stellst, gibt es keine Hinweise darauf, dass dort jemals eine größere Ansteckung stattgefunden hat. Ich wohne ständig in Hotels, dadurch, dass ich auf Tour bin. Ich habe nur Hotels erlebt, die hochverantwortungsvolle Konzepte haben. Das ganze Vorgehen ist absoluter Bullshit und eigentlich nur zu erklären mit Leuten, die von Politik keine Ahnung haben. So, das ist das eine. Das gleiche gilt für irgendwelche Sperrstunden. Es werden Kneipen, die sich genauso gute Konzepte ausgedacht haben, Restaurants, die auch wie Kneipen arbeiten, aber letztlich Restauranttische haben, seit Monaten Abstände einhalten, werden jetzt gezwungen irgendwie um 23 Uhr zuzumachen. Auch da gibt es wissenschaftlich überhaupt gar keinen Hinweis. Und das, was hier in Berlin passiert, ist genau das Gegenteil. Du siehst die Leute um 23 Uhr draußen noch besoffener, als sie jemals drin wären, wie sie sich als zu zehnt oder zu fünfzehnt irgendwo verabreden und nach Hause gehen und genau das machen, was in keinem Restaurant, in keiner Bar dieser Welt stattfinden würde, nämlich, dass sie sich alle gegenseitig anstecken. Und in jeder Bar und jedem Restaurant wären sie quasi Griff. Man würde sehen, was sie machen, man könnte dazwischen gehen und sie müssten sich an die Abstände halten und würden es wahrscheinlich auch tun, einfach weil sie in einem öffentlichen Raum sind. Und das alles ist so sinnlos und Gerichte kassieren nach und nach die ganzen Entscheidungen, was die Politik dastehen lässt wie die letzten Idioten und was den ganzen sogenannten Corona-Skeptikern und Corona-Leugnern natürlich in die Karten spielt, weil sie sagen, hey, guck mal, unsere Politik ist ja tatsächlich so unfähig, wie wir immer gesagt haben und ich weiß nicht, wie man auf solche Ideen kommt. Natürlich ist das Ganze schwer einzugrenzen und wir hatten noch vor zwei Wochen die Situation, dass man noch klare Events benennen konnte, Hochzeiten, Gottesdienste und was alles, Familienfeiern aber das sind natürlich alles Events, die stattfinden außerhalb des öffentlichen Raums, außerhalb des öffentlich-politisch kontrollierbaren Raums. Und jetzt wird stattdessen das Ganze umgeleitet, weil man dort nichts tun kann und weil du den Leuten nicht verbieten kannst, zu heiraten oder äh, irgendwie sich privat zu feiern, zu treffen, wird jetzt versucht, ein Feuer zu löschen, aber nebenan sieht man gar nicht, dass man die eigentlichen Feuer gerade erst entzündet. Und das muss ich echt sagen, das ist, so eine, das ist so eine hanebüchene Scheiße. Und ich weiß nicht, wie die, wie die alle drauf kommen. Und ich habe auch das Gefühl, die Kanzlerin hat überhaupt keine Macht mehr. Sie hat dem Ministerpräsidenten nichts mehr zu sagen. Die machen, was sie wollen. Die Ostministerpräsidenten, die so gut wie kaum Zahlen haben, sagen sich, hey, komm, Freiwilligkeit, alles cool. Warum sollen wir uns hier mit Sperrstunden abfinden? Das betrifft uns nicht. Und die anderen, die es betrifft, agieren hilflos wie so ein Michael Müller oder wie in Hamburg, wo ich neulich nach einer nach einer Aufzeichnung ins Hotel komme, und man mich nicht reinlassen wollte, obwohl ich Geschäftsreisender war. Was die nächste Paradoxie ist. Warum soll ein Geschäftsreisender nicht 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 genauso Superspreader sein, wie einer, der Urlaub macht? Wenn so eine Family mit Mann, Frau, Mutter oder Mutter, Mutter Vater, zwei Kinder in Urlaub fährt, die sowieso jeden Abend um neun im Bett liegen, sind die weniger Risiko als irgendein Geschäftsreisender wie ich, der, keine Ahnung, nebenher noch Bock hat, in Puff zu gehen, weil er frustriert ist von der Arbeit und dann anschließend im Hotel eincheckt. Was ist das für Quatsch? Und dann hm. wurde ich neulich in Hamburg wirklich ab Abgewiesen fast. Da musste ich nachweisen, das war der Tag, als mein Bezirk zum Risikogebiet erklärt wurde. Ich kam ins Hotel und dann hieß: Also, Sie kommen aus dem Risikogebiet. Und habe ich gesagt, ja, ich bin Geschäftsreisender. Ja, wir können sie nicht reinlassen. Und da habe ich sagte, ja doch, ich war seit mein Bezirk Risikogebiet ist, nicht mehr in Berlin. Ich Und dann musste ich den Hotelrechnungen der letzten zwei Nächte aus anderen Städten vorweisen, um zu zeigen, dass ich jetzt nicht in einem Risikogebiet war. Wo ich echt denke, ey Leute, ähm, das ist alles so destabilisierend in dieser Situation, dass es, dass es so wenig vertrauenswürdig und das von einer, von einer Regierung ein solches Niveau, die bisher eigentlich gut gearbeitet hat, da muss ich sagen, da bin ich ganz kurz vom Querdenker, aber ganz kurz.
0: Wow, 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 ich muss das mal sacken lassen und ich glaube, du meinst es wirklich ernst. Boah, heftig. Ich kann das zu teilen nachvollziehen, in der Eindeutigkeit, wie du es jetzt gesagt hast, Hätte ich es nicht formuliert, weil ich glaube, dass da ein paar Sachen äh, gerade zusammenspielen. Also einig sind wir uns ähm, in der Frage der Politik, die ich auch für überfordert halte. Also ich glaube, die Politik ist im Moment überfordert. Die Bundesregierung ist komplett überfordert. Die Kanzlerin ist überfordert, die Minister, die Ministerpräsidenten. Ähm, aber auch wir, wir als Gesellschaft, als Bürger, wir sind auch überfordert, weil wir gar nicht wissen, wo wir stehen. Wir sehen um uns herum Länder, in denen die Zahlen explodieren. Bei uns seltsamerweise sind sie noch im Rahmen, was immer auch der Rahmen ist. Auch diese Grenze finde ich sehr willkürlich gesetzt. Ab 35 und dann ab 50 passiert was. Aber was ist dann ab 100, 150, 200? Äh, können wir jetzt lange drüber reden. Ähm, Sehe ich ähnlich wie du. Also da wird mit... Ähm, mit Kanonen auf Spatzen geschossen. So, das ist das eine. Das andere ist, ähm, was hat uns in diese Situation gebracht? Und da habe ich ja am Anfang schon gesagt, ähm, gibt es viele Antworten, die möchte ich jetzt gar nicht wiederholen. Aber ich möchte noch mal betonen, ich glaube, wir sind in eine fatale Kettenreaktion geraten, aus der wir im Moment nur ganz schwer rauskommen. Und da bin ich dann tatsächlich ähm, ja weniger Querdenker als, als Realist. Ähm, diese Kettenreaktion ist so unberechenbar, weil sie auf einmal stattgefunden hat und weil sie weltweit stattfindet. Das ist nämlich dass der Einfluss der Medien, den ich immer noch für entscheidend und sehr stark halte, in Zusammenwirkung mit dem Internet und den vielen Meinungen im Internet und den zahlreichen Experten um das Internet herum. Da klingelt ein Telefon. Nicht bei mir. Ähm, dass das dazu geführt hat, dass die Politik in Handlungszwang geraten ist. Und das hat sie dann im Frühjahr äh, gemeint, gemeistert zu haben, durch einen, wie ich finde, im Nachhinein äh, unsinnigen Lockdown, der mehr zerstört hat, als dass er gerettet hat. Und dann ähm, in der trügerischen Sicherheit des Sommers, ähm, der ja die Zahlen sowieso erstmal runtergedrückt hat, äh, einfach so kopflos auf den Herbst zugesteuert sind. Und um konstruktiv zu sein, also ich verstehe deine Kritik, ich verstehe deine Situation, aber mir ist sie ehrlich gesagt zu wenig konstruktiv. Um konstruktiv zu sein, die Frage, was hätten wir machen können? Ich glaube, wir, also ich sag's mal ganz offen, wir hätten den Lockdown nicht gebraucht, den ersten. Durch den ersten Lockdown haben wir das Problem auf den Herbst verschoben. Und zwar ähm, wohlweislich der Tatsache, dass der Herbst sehr lange werden wird, dass die Infektionszahlen ohnehin hochgehen werden und dass, wenn nicht eintritt, worauf die Politik spekuliert hat, als sie den Lockdown erlassen hat, nämlich, äh, dass ein Impfstoff entwickelt wird oder ein Medikament, eine ganz lange Phase vor uns liegen wird, in der wir mit den bisherigen Restriktionen nicht ähm, Hinkommen werden und neue Restriktionen hinzunehmen müssen, die von der Bevölkerung nicht getragen werden, weil sie zum einen Corona-müde ist, weil sie zum anderen auch Trotz entwickelt hat und weil diese Bewegung der Leute, die darin ein Manöver der Regierung sehen, um ihre Grundrechte zu beschneiden, mittlerweile so stark ist, dass auch die Regierung, die Politik insgesamt Angst davor hat, dass daraus etwas entstehen kann, was ich jetzt mal ein bisschen pathetisch Bürgerkrieg nennen würde. Das ist eine sehr missliche Situation, um es mit der Kanzlerin zu sagen, die aber dadurch verursacht wurde, dass die Politik von Anfang an überfordert war. Auch im Frühjahr war sie überfordert. Und jetzt kommen zu wir zu meinem Eindruck und meiner ja, Verwirrung, die ich im Augenblick spüre. Wenn ich die Zahlen nochmal im Nachhinein betrachte, und ich betrachte sie wirklich genau und jeden Tag, und ähm, das Argument äh, außer Acht lasse, dass es der Fluch der guten Tat ist, dass wir glimpflich davongekommen sind. Dann kann ich trotz aller äh, Schreckensbilder und Negativszenarien die Zahlen nicht so weit hochrechnen, dass ich mir erklären könnte, warum wir in dieser Pandemie so reagiert haben, wie wir reagiert haben und in anderen Pandemien, die es zuvor gab und zwar ausreichend und auch äh, numerisch vergleichbar, überhaupt nicht reagiert haben. Jetzt können wir darüber streiten, die Krankheit mag ansteckender sein, sie mag gefährlicher sein etc. Cetera, etc. Cetera. Aber wie gehen wir in Zukunft mit sowas um? Das ist doch die Frage. Wenn jetzt noch die reguläre Influenza-Welle kommt, wenn wir neue Viren entdecken, die mindestens genauso gefährlich sein können wie Covid-19, werden wir dann immer wieder in die gleiche Schleife geraten, in der wir jetzt sind, aus der wir so schwer herauskommen? Das haben wir ja beim letzten Mal schon gesagt. Die Exit-Strategie, das Gespräch darüber, das konsensuale Gespräch darüber, wie wir aus diesem Schlamassel wieder rauskommen und zwar weltweit das fehlt, weil es nicht auf Grundlage von vernünftigen Erkenntnissen stattfindet und von, von äh, Analysen der Zahlen, die man meinetwegen auch gerne, so pessimistisch man sie hochrechnet, hochrechnen kann. Und solange das so ist, dass es nicht getan wird, bleiben wir ausgeliefert und handeln, wie du richtig sagst, im Affekt. Und dieser Affekt, der jetzt dazu geführt hat, dass es einen Fleckenteppich von Erlässen und ähm, Verordnungen gibt, die niemand mehr überschauen kann, die auch wirklich zum großen Teil gar keinen Sinn machen, dieser Effekt bleibt so lange erhalten, wie ich, das habe ich ja auch schon gesagt, ich finde, nicht genug kritische Kräfte auch zugelassen werden, die an Entscheidungen beteiligt werden. Das ist im Moment das große Problem, auch in der Gesellschaft übrigens, dass wir nicht mehr mit Kritik umgehen können und zwar konstruktiv, dass wir sofort sagen, ihr seid Covidioten oder ihr seid ähm, Schafe und nicht dazwischen irgendwo einen Weg finden, mit dem, was an berechtigter Kritik vorhanden ist, aber auch mit dem, was vielleicht an übertriebenen Forderungen vorhanden ist, vernünftig und maßvoll umzugehen.
1: Ja, also ich habe bewusst vorhin mal ein bisschen zugespitzt ähm, und äh, habe bewusst das mal ein bisschen absichtlich destruktiv formuliert. Vieles von dem sehe ich auch so, wie ich es gesagt habe. Finde ich, ich aber in Ordnung, das ist doch ja, Sinn unseres
0: Podcasts. Das also Das ist genau gib der Gas. Sinn.
1: Ja, ja. Und ich wollte genau das und ich wollte nämlich einfach mal, ähm, ich wollte sozusagen mal zeigen, wie wie leicht es quasi im Moment ist, ähm, eine eine äh, Querdenker, Corona-Leugner-skeptische Position sehr überzeugend. Erzeugend einzunehmen. Das ist ein und
0: Elfmeter für diese Leute, ja, das sehe ich absolut, auch so. Absolut. Mhm. Absolut. Und ähm,
1: ich bin, äh, das, das ist so, und ich bin im Moment gerade ein bisschen dankbar, dass sie das äh, bisher ähm, offensichtlich nicht nutzen und nicht in der, bis, bisher offensichtlich nicht in der Lage sind, das zu nutzen, weil sie irgendwie sich immer noch fragen, ähm, wie viele Leute zu ihren Demos kommen und warum sie selber glauben, dass sie in Konstanz eine Menschenkette gebildet haben, während es eigentlich sowieso nur drei Leute waren. Aber sie trotzdem das Gefühl hatten, sie standen rund um den ganzen Bodensee. Mhm. Und deswegen ähm, wollte ich mal stellvertretend diese Position einnehmen, an der, wie so oft in solchen Situationen natürlich ein Kern Wahrheit ist, ja. aber ähm, die Destruktivität war absichtliche Provokation. Und, ja, ähm, ja.
0: na, Aber sie zeigt ja auch deine deine Unentschiedenheit und das finde ich gut. Also ich finde das gut zu merken, dass du auf der einen Seite, das bin ich auch, sehr wütend bist, weil kommen wir mal zu einem anderen Thema, was ja äh, auch immer mehr in den Vordergrund rückt, leider aber nicht ausreichend genug, um daraus Handlungszwang zu erzeugen. Das ist nämlich die miserable Situation, unter der wir Künstler im Moment leiden. Ja. Ich meine, du du schlägst dich gerade mit Ach und Krach durch, bewundernswert. Du spielst vor wie viel Zuschauern? 100 Zuschauern? 80, 90? Je nachdem.
1: Manchmal sogar. Neulich hatte ich sogar mal 300 äh, und äh, dann wieder 180 ähm, und ist, es ist, ist auch da halt, wenn ich vielleicht kurz mal sozusagen aus dem Nähkästchen plaudern darf, es ist, ist halt auch da wieder genau wie in den ganzen anderen Bereichen bist du völlig abhängig von, ähm, zum Teil von Faktoren, die noch nicht mal die Veranstalter selbst beeinflussen können. Also was die, was die die leisten, ist beeindruckend, was sie auch sich einfallen lassen. Gerade auch, auch selbst, selbst kleinere Veranstalter, die alles tun, aber häufig sind es halt dann nicht mal mehr Landesentscheidungen, sondern es sind regionale Entscheidungen in der jeweiligen Stadt, beziehungsweise Entscheidungen, die regional oder lokal getroffen werden aufgrund von irgendwelchen Belüftungssystemen. Und wenn du Glück hattest und hast deine Bude oder deinen Veranstaltungsort gerade vor zwei Jahren komplett renoviert oder neu gebaut, dann hast du halt ein, eine Lüft die ist so mega, dass du plötzlich die Hälfte der Zuschauer reinlassen kannst oder du hast so einen großen Saal, dass sie sich gut verteilen und eine, eine Lüftung, da kannst du nachweisen, dass es wie im Flugzeug ist und alle zwei Minuten tauscht sich die Luft aus und schon geht was ganz anderes als in irgendeinem ähm, klassischen, in einer klassischen Stadthalle oder einem klassischen Theater, wo irgendwie tausend Leute sitzen, aber die, die Stühle sind festgenagelt und du kannst nicht die Hälfte rausschmeißen, dann hast du halt das Pech, dass du wirklich nur 20 Prozent reinlassen kannst mhm. und das ist wirklich, für, ich glaube nicht, dass das Veranstalter da in irgendeiner Form Geld verdienen, äh, sondern hm. die machen das wirklich nur, um ihren Zuschauern zu ermöglichen, wiederzukommen und um die Künstlerinnen und Künstler auftreten zu lassen. Das ist der einzige ja. Grund, warum die die Türen öffnen.
0: Und da möchte ich einsteigen. Das ist nämlich das, was mich maßlos wütend macht im Augenblick. Nämlich auf der einen Seite diese kostenlos Mentalität, ähm, alles irgendwie haben zu wollen, ähm, Hauptsache es kostet nichts. Und dann aber auf der anderen Seite uns vorzuwerfen, dass wir mit unserer Arbeit Geld verdienen wollen und wenn wir dieses Geld nicht verdienen können, anfangen zu jammern. Ja, es wird ja so getan, als wären wir Künstler alle Faulenzer und hätten uns da auf einen Erwerbszweig gesetzt, der uns das Leben leicht macht. Aber das Gegenteil ist der Fall. Unser Leben ist nicht leichter als das eines Festangestellten, sondern das ist tausendmal schwieriger, weil wir unsere Arbeit selbst erfinden müssen und das Geld, was wir da erwirtschaften, was eine Menge ist, das ist ja jetzt oft gesagt worden, zweitstärkster Wirtschaftszweig der Bundesrepublik nach der Reiseindustrie und dann kommt die Chemieindustrie irgendwann nach uns. Und dieses Geld, das wir erwirtschaften müssen, sozusagen aus, aus eigenem Stand erwirtschaften, indem wir Veranstaltungen organisieren, Dienstleister äh, engagieren und selbst auch noch auf der Bühne stehen. Und diese Diskrepanz zwischen dem, was man leistet und was die Leute äh, bereit sind dafür als Gegenleistung zu erbringen, die ist im Moment wirklich eklatant. Also jeder Post, den ich mache, ähm, führt immer dazu, dass mindestens 30, manchmal sogar 50 Prozent der Kommentare lauten, geh doch arbeiten, äh, hör auf zu jammern, denkst du, wir brauchen jetzt Kunst und Kultur, wir haben Besseres zu tun. Und das ist natürlich ein Armutszeugnis und es ist ein, wirklich ein Schlag in, in, den, in den Magen für jemanden, der Zeit seines Lebens auf der Bühne stand, äh, im Glauben, dass die Arbeit, die er macht, in irgendeiner Form relevant ist und dass sie nicht nur mir etwas bringt, sondern auch den Leuten etwas bringt. Aber die Tatsache ist, dass wir zum Beispiel auch diesen Podcast machen, und Leute diesen Podcast hören und jede Möglichkeit haben, mit diesem Podcast auch umzugehen, ihn zu kommentieren, ihn zu zerschneiden, über ihn zu sprechen. Aber keiner der Leute, die diesen Podcast hören, sagen würde, ja komm, dafür zahle ich dann auch 5,99 Euro, weil da sitzen zwei Leute am Montagmorgen, wir zeichnen das gerade Montagmorgen auf, und reden zwei Stunden miteinander. Das müssten die normalerweise nicht tun. Das ist auch eine Form von Arbeit, auch wenn sie Spaß macht. Und das kann man uns ja nicht vorwerfen, dass wir Spaß und Lust an unserer Arbeit empfinden. empfinden. Das ist das eine. Also mich macht das auch maßlos wütend, dass wir jetzt zurückgeworfen sind auf den Stand von 1375, wo Leute irgendwie äh, sich noch erklären lassen mussten, was es bedeutet, den Buchdruck zu erfinden, damit man dann vielleicht irgendwann die Bibel übersetzen kann für all diejenigen, die sich sonst von Pfaffen die Bibel übersetzen lassen mussten, die sich als Instanz zwischen Gott und der Gesellschaft aufgespielt haben. Und das sind wir ja auch. Wir sind ja auch eine Instanz zwischen Gott und der Gesellschaft. Wir sind irgendwo in diesem Zwischenraum und da hängen wir jetzt. Und Corona hat nicht nur dazu geführt, dass viele Menschen gestorben sind, sondern Corona führt eben jetzt zu einer viel schlimmeren Folge, nämlich das ganze Berufszweige. Ja, sagen wir es ganz pathetisch, vielleicht sogar ein Großteil unserer kulturellen Vielfalt und der Landschaft dieser Vielfalt zerstört werden wird. Und das macht mir große Sorgen. Und da ist die Politik auch wieder meiner Meinung nach überfordert. Und sie ist eigentlich gefordert, statt überfordert zu sein ganz schnell, dringend Maßnahmen zu ergreifen, um all den Leuten, den Solo-Selbstständigen, das haben wir hier immer wieder gesagt, den vielen Kleinunternehmern, den Theatern, den Veranstaltern, den Technikern, den Musikern, aber auch den Jongleuren oder den Krankenhausclowns in irgendeiner Form Unterstützung zu leisten und ihnen zumindest zu signalisieren, so symbolisch das auch nur sein kann, wenn man jemandem ein- oder zwei Monatsgehälter ersetzt, dass dieser Staat Interesse an einer kulturellen Vielfalt hat. Und das tut er gerade nicht. Und er verschiebt es und er handelt sehr ungerecht. Das ist zum Beispiel etwas, was mich auch auf die Palme bringt. Er gibt äh, Unternehmen wie der Lufthansa 9 Milliarden Euro, der TUI 5 Milliarden Euro. Die Lufthansa, ein profitorientiertes privates Unternehmen, entlässt daraufhin 5000 Mitarbeiter, um noch mehr Profit zu machen. Und die gesamte Kultur- und Kunstszene muss sich nicht nur mit der Politik rumschlagen, die ignorant ist, sondern auch noch mit der Arroganz der Menschen, die nicht verstehen, warum es in diesem Land Kultur geben muss. Und das ist natürlich für dich, für mich der Anlass zu sagen, hallo, hier stimmt was nicht. Und wie kommen wir nicht nur durch diesen Winter, sondern wie kommen wir durch die nächsten Jahre? Denn das, was jetzt zerstört wird, das wird nicht dann wieder da sein, wenn ein Impfstoff da ist oder ein Medikament erfunden ist oder die Zahlen wieder in den Keller gehen, sondern das wird dauerhaft verschwinden.
1: Ja, ich habe auch tatsächlich unterwegs äh, bei den äh, Terminen, die ich so in letzter Zeit ähm, äh, gespielt habe, immer wieder mal Veranstalter getroffen, die auch ganz ehrlich gesagt haben, ähm, am Schluss, als ich mich verabschiedet habe, äh, bis zum nächsten Mal. Ich weiß nicht, ob es ein nächstes Mal geben wird. Wir wissen nicht, ob wir unter den jetzigen Bedingungen diese Krise, die jetzt ist, überstehen. Und ähm, das ist wirklich ein kolossales Versagen der, der Bundesregierung. Und das ganz ohne Ironie und und, und Übertreibung, ähm, dass ein, ein Wirtschaftszweig, der irgendwie 1,5, sieben Millionen Beschäftigte insgesamt aufweist, es ist deutlich mehr als die, als die Luftfahrt und die, und die Autobranche zusammen, habe ich gerade die Tage nochmal noch mal recherchiert, äh, einfach komplett hängen gelassen wird, so als hätte das keine Bedeutung. Es gehen mehr Menschen jedes Jahr in ein Theater als in ein Fußballstadion. Es sind mehr Menschen in Deutschland in ein Museum gegangen in den Jahren 2017, 2018 als in, in Theatern und äh, im Fußballstadion zusammen waren. All das sind ja Bereiche, die man einfach ähm, brach liegen lässt und sagt, hey, dann sollen sich die Solo Soloselbstständigen eben um die Grundsicherung bemühen, ähm, was so einfach, by the way, auch nicht ist, weil ich auch einige Leute kenne, die das versucht haben und äh, denen auch da Steine in den Weg geworfen wurden und man hat ähm, man hat so die, die, die Situation, naja, da können sie sich ja dann äh, um die Grundsicherung, da wird dann schon, aber sich mal wirklich anzugucken, was da los ist, was da an Schicksalen äh, dahinter steckt, das ist echt bitter und wenn man sich dann Frau Grütters anguckt, die dann auch noch sagt, ja, es gibt ja Ausfallhonorare für Künstler, die in Häusern an Arbeiten, die vom Bund betrieben werden, also die sowieso schon subventioniert und bezuschusst werden, das ist wirklich die, die Spitze des Zynismus gegenüber 20, ähm, ich glaube insgesamt 20 Millionen äh, oder 20.000 privatwirtschaftliche Unternehmen, sind es 20.000 privatwirtschaftliche Unternehmen, allein in den darstellenden Künsten in Deutschland, die ähm, überhaupt keine ähm, Subvention haben, die sie einfach auf sich allein gestellt sind und die sind wurscht und stattdessen äh, scheißt der Teufel auf den größten Haufen und sagt, naja, wir geben es denen, die vom Bund finanziert sind. Eine, eine, ja. unfass, eine unfassbare Sauerei. Und, ja, und da kann man, noch, ja, ja, und da, da kann man, ja, und da kannst du, da kannst du endlos weitermachen und dich fragen, was, was ist da los? Warum, warum, se, warum wollen die das nicht sehen? Warum ist denen das so egal? Und es geht um so viele, so viele Existenzen, die, die jetzt vor dem wirklich vor dem vor dem Ausstehen und sich überlegen müssen, ob sie jemals wieder in diesem Bereich aktiv werden können. Und ich verstehe ja. es nicht, es passiert nichts, es passiert seit einem halben Jahr nichts und es wird wahrscheinlich auch nichts mehr passieren, ja. weil es nicht, weil, weil die Größe nicht gesehen wird. Man hat noch nicht mal in der CDU, wo man ja sonst immer ähm, äh, wirtschaftsfreundlich ist und guckt, hey, ähm, wie viel setzen die eigentlich jedes Jahr um, dass nicht mal die CDU in der Lage ist, unter dem kalten Argument der Zahlen zu sagen, hey, das ist eine fucking wichtige Branche, so und so viel. Die spielt die jedes Jahr ein, davon hängen wir ab, da geben wir jetzt Geld. Selbst wenn man vollkommen äh, kunstfremd oder kulturfremd ist und noch nie in einem Theater war in seinem Leben, äh, wie vielleicht Peter Altmaier, keine Ahnung, als Wirtschaftsminister, weil es ihn nicht interessiert hat, aber wenigstens der nüchterne Blick auf die Zahlen muss das doch sein, wenn schon nicht das Herz da ist für Menschen, die ein Leben lang äh, versuchen, andere zu unterhalten, ihr Herz an einen Beruf geben, der ähm, der, der sicher Unsicher ist. Und das als letztes Argument. Wenn ich dann noch wie vor zwei Wochen lese, der Deutsche Kulturrat fordert dazu auf, keine Karriere in der Kulturbranche machen zu wollen, weil das Risiko derzeit zu hoch sei. Und du denkst, wozu ist eigentlich ein verkackter Kulturrat da, wenn er nicht dazu da ist, den Leuten Wege aufzuzeigen, warum es sich gerade jetzt oder trotzdem lohnt, in diesem Bereich aktiv zu werden, sondern auch noch die, die sich dafür interessieren und die vielleicht daran interessiert sind, dass dieser Bereich auch in ein paar Jahren eine Zukunft hat, auch noch davon abzuhalten, jetzt aktiv zu werden, wo es nötiger wäre denn je. Und ganz nebenbei, eine Karriere, in der Kultur- und Kreativwirtschaft war und ist und wird immer ein Risiko sein. Immer. Und es gibt Zeiten, da ist das Risiko vielleicht noch größer als in anderen, aber auf jeden Fall ist es immer ein Risiko. Also das sind dann wirklich so Beiträge, wo du denkst, dann, wenn ich dann der deutsche Kulturrat bin, dann einfach mal Fresse halten.
0: Hm. Ja, und es kommt eben auch hier vieles dazu. Es ist nicht nur eine Sache, sondern es sind viele Sachen. Also ich möchte mich jetzt nicht zum Opfer machen. Wir sind, weiß Gott, keine Opfer und uns geht es ja auch verhältnismäßig gut. Aber ich habe umgestellt, das habe ich dir gesagt, äh, mittlerweile von Auftritten vor 5000 Zuschauern auf eine Website, auf der ich für 7,99 Euro mein Programm verkaufe. Ja, Also das ist, äh, ist mal eine Umstellung. Das ist okay, ich mache das, weil ich die Herausforderung annehme und weil ich finde, dass das eben auch dazugehört, dass es Ups und Downs gibt. Aber ich will mir dann nicht von Leuten sagen lassen, wenn ich Werbung für meine Programme mache, dass ich nicht betteln soll. Ja, was ist denn mit dir? Du hast doch Millionen. Jetzt hör auf, hier rumzujammern. Sondern ich möchte, dass diese Leute entweder ihre Schnauze halten und sagen, ich habe keinen Bock auf dieses Programm. Oder verdammt nochmal ihre Solidarität zeigen und sagen, komm, mit den 7,99 Euro unterstütze ich nicht nur den Künstler, sondern ich unterstütze auch, dass es diese Künstler, die daran beteiligt sind, irgendwann im nächsten Herbst oder im übernächsten Frühjahr noch geben wird. Das ist das eine. Also wir finden da unseren Weg, aber es wäre schön, wenn wir dabei unterstützt werden würden und sei es nur durch die Akzeptanz in der Bevölkerung und nicht durch diesen permanenten, hochgradig anachronistischen, absurden Vorwurf, dass wir... Äh, dass wir Gaukler sein, die, die den Leuten Geld aus der Tasche ziehen wollen dafür, dass sie ihre Faulheit finanzieren können. Das ist wirklich absurd und ärgerlich. Das zweite ist, dass wir ohnehin gerade in einem Klima leben, in dem es unglaublich schwer ist, frei Kunst zu machen. Also auch frei von den gedanklichen Barrieren. Ich meine, wir beide haben das jetzt in den letzten Monaten ja am eigenen Leib erfahren und vielleicht haben wir daraus auch nützliche Lehren gezogen, aber für unsere Kunst war das sicher nicht nützlich, dass wir wissen, wo diese Barrieren sind. Denn zur Kunst gehört auch, dass man einfach unbeschwert irgendwelche Wege und Richtungen einschlagen kann und dann vielleicht sogar an der Reaktion der Menschen merkt, dass dieser Weg falsch oder nur halbrichtig gewesen sein mag. Aber auch das kommt eben dazu. Die große Debatte um die Sprache, die Zweiteilung der Bevölkerung in Für oder Gegen, in Richtig oder Falsch, das ist alles Gift für Kunst, das ist Gift für Künstler, und das ist vor allem ein Gift für die Freiheit der Gedanken, die wir brauchen, um unsere Kunst unbeschwert ausüben zu können. Und dann kommt noch was anderes hinzu. In jeder Rede, die gehalten wird, der Kanzlerin insbesondere, aber auch vieler Politiker, da ist die Kunst immer das letzte Glied in der Kette, weil sie nicht systemrelevant ist. Und dann sagt die Kanzlerin, ja, ich weiß, das sind harte Einschnitte für sie, aber es wird auch wieder irgendwann die Zeit kommen. Wann wird diese Zeit kommen? Wie lange sollen Menschen noch warten, die nicht die Möglichkeit haben, drei Lohnnachweise vorzulegen, um sich mit einem Kredit, ich betone mit einem Kredit, der auch irgendwann zurückgezahlt werden müsste, die Auszeit finanzieren zu können? Wann soll das sein? Wie viel Ersparnisse und Rücklagen sollen Künstler haben, die für 100 oder 150 Euro am Abend auftreten? Da sind wir ja noch eine rühmliche Ausnahme, weil wir jahrelang gespielt haben und vielleicht mit unserem eigenen Geld über die Runden kommen. Und dann kommt noch noch was anderes dazu am Schluss. Wir sind volle und vollwertige Steuerzahler. Wir, steilen, wir, wir verdienen Geld, aber wir geben auch einen Großteil unseres Geldes ab in den Steuertopf. Warum kommt dann nicht der Staat auf uns zu und sagt, Dankeschön, dass ihr mit einem Beruf, der vielleicht nicht gefördert wird, der nicht den Stellenwert hat wie andere Berufe, uns dieses Steuergeld gibt, deswegen helfen wir euch jetzt in der Not und geben etwas aus dem Steuergeldtopf zurück an euch. Und ich habe das gesagt und ich sag's nochmal, das mag sehr populistisch klingen, viele Projekte, die jetzt irgendwo angegangen werden, der Berliner Flughafen, der seit Jahren Geld verschluckt, das ist eine Geldschluckmaschine, andere Projekte, in die einfach Milliarden hineingeworfen werden, ohne dass sich irgendjemand Gedanken darüber macht, woher das Geld kommt. Diese Projekte werden auch mit unserem Geld finanziert. Also müssen wir Künstler den berechtigten Anspruch stellen dürfen, zu sagen, der Staat hat uns verboten, unseren Beruf auszuüben und auf die Bühne zu gehen. Also muss auch der Staat dafür sorgen, dass wir dieses Geld, was wir jetzt nicht verdienen können, und sei es noch so wenig oder noch so viel, durch diesen Staat ersetzt bekommen. Und nicht in Form eines... Überbrückungszuschusses, bei dem man alles nur für Ausgaben, die geschäftlich sind, weggeben darf und sein Kühlschrank muss leer bleiben und das, was man sonst privat machen möchte, soll man sich bitte schön ausverkneifen, auskneifen, sondern bedingungslos und zwar gerne auch mit einer Gegenleistung. Ich gehe für mein ich gehe für mein Geld auf die Bühne und arbeite, ich arbeite mir den Arsch ab dafür, meinetwegen morgens bis abends. Du, Florian, spielst mittlerweile Doppelvorstellungen, also du ja. leistest die doppelte Arbeit für das gleiche Geld, was du verdienen könntest, wenn die Bedingungen normal wären, sprich, wenn es keine Restriktionen gäbe. Und da nochmal, die Restriktionen sind zum Teil so undurchsichtig und absurd. Und unangebracht, wenn du die Zahlen der Infektionen siehst, die aus einer Theaterveranstaltung entstanden sind oder sonst woher, dass ich mich frage, ist es nicht höchste Zeit, dass die Politik sagt, full stop, wir müssen jetzt handeln, um diese Branche nicht veröden zu lassen, aber... Das können wir, glaube ich, noch so laut sagen, solange die Akzeptanz in der Bevölkerung nicht groß genug ist, solange der Leidensdruck nicht groß genug ist. Wie zum Beispiel bei Reisen, wo jeder als erstes aufgeschrien hat und gesagt hat, ja okay, Corona, aber ich will doch bitte schön in den Sommerurlaub fliegen dürfen. Solange bleiben wir verlassen und alleine auf weiter Flur.
1: Ja, also noch zwei äh, kurze Argumente dazu inhaltlich. Genau das äh, ist ja das Problem, dass man tatsächlich gesagt hat, wie Soforthilfe ja, aber nur für Betriebskosten, die ein Künstler einfach nicht hat, wenn er nicht arbeitet. Ähm, ein, ein Künstler, der, und auch, um außerhalb unseres Bereichs zu argumentieren, ein bildender Künstler, der der ähm, Künst, Kunstwerke schafft, der keine mehr verkauft, weil keiner mehr das Geld hat oder mindestens das Gefühl hat, jetzt nicht als erstes Geld für Kunst ausgeben zu wollen, der wird irgendwann auch keine neuen Werke mehr malen, weil er weiß, ich muss erstmal wieder was verkaufen. Ich kann nicht produzieren ähm, und auf Halde produzieren von von äh, Bildern, von denen ich nie weiß, wann ich sie wieder verkaufen werde. Habe ich im Fall auch einen Bekanntenkreis. Und dann hört er vielleicht auf zu malen und dann hat er auch keine Betriebskosten mehr. Weil welchen Pinsel soll er anschaffen? Welche welche Farben soll er anschaffen, wenn er nicht mehr malt? Genauso wir. Was soll ein, ein Comedian oder ein Kabarettist, der nicht mehr auftritt, an Betriebskosten haben? Und das ist ein solcher, auch das ist tatsächlich wieder... Äh, ein, ein, ein Zynismus. naja, das Geld ist da für Miete und für Essen. Äh, ist nicht da für Miete und für Essen, sondern für Betriebskosten. Nein, die Menschen müssen sich ernähren. Auch dann, wenn sie gerade keine Betriebskosten haben. Und ähm, ich habe mittlerweile. Ich frage mich, ob nicht. Ähm, ich wenn ich jetzt. Ich mache mal einen Versuch. Vielleicht ist es ja. Vielleicht ist es ja auch eine gute Gelegenheit, ähm, sich dieser ganzen. Äh, verkackten Kultur auch mal zu erledigen, ent entledigen und zu sagen, hey, dann geben wir denen halt kein Geld mehr, ähm, nervt sowieso, äh, hindert daran, am Ende durchzuregieren, ähm, stört, ähm, ist, ist aufdringlich, äh, macht Aktionen im öffentlichen Raum ähm, und äh, stört quasi ein, eine Form von Top-Down, wie sie die Jens Spahn's und die Markus Söder dieser Welt ja gerne ähm, vorführen. Ähm, es muss durchregiert werden und äh, der Rest hat im Grunde keinen Sinn. Und wenn die Leute aber in den Urlaub Fliegen, wenn Sie jedes Jahr irgendwie einmal nach Malle kommen und auf eine andere Insel, dann sind Sie zufriedengestellt, dann äh, sind Sie da in zwei Wochen mit äh, Ihrem Partner oder Ihrer Partnerin, ähm, dann bumsen Sie mal wieder, dann sind Sie danach gut drauf, dann bringen Sie wieder Geld, dann gehen Sie wieder arbeiten, ähm, deswegen das, stellen wir das sicher, aber wo genau fehlt jetzt Geld? Die Kultur, wo fehlt sie? Wo fehlt sie in einem Land, in dem möglichst ähm, gut durchregiert werden soll? Das ist ja die Frage. Ne? Also mhm. äh, es, es fehlt ja nichts. Also die Leute, was brauchen die Leute? Sie müssen in Urlaub fahren, sie müssen äh, ruhig gehalten werden und sie sollen am Ende des Tages äh, brav. Äh, alles machen, was sich äh, was, was erwünscht ist. Also, da stört doch Kultur nur. Und das ist doch eine gute Gelegenheit, hier mal eine Flurbereinigung äh, durchzuführen. Das ist doch eine gute Gelegenheit, hier mal dafür zu sorgen, dass wir ein bisschen mehr Ruhe haben und äh, dass diese ganzen Querulanten vielleicht auch mal die Klappe halten. Manch eine Diskussion kann man sich ja auch sparen. Am Ende sagt wieder einer an der falschen Stelle Ficken oder ein anderes Wort und äh, dann hat man wieder eine Diskussion. Ich könnte, ich, ich werfe das in den Raum. Ich glaube nicht unbedingt, dass es so ist, aber ich werfe es mal als These in den Raum. Warum sollte es nicht so sein, dass eine Welt ohne Kultur für alle Beteiligten insgesamt besser wäre, von den paar Freaks abgesehen, die sich für sie interessieren?
0: Kann ich dir sagen, ich habe jetzt, damit sind wir gleich auch schon beim nächsten Thema, das ist eine gute Überleitung, mir mal die Mühe gemacht, es war wirklich Mühe, ein bisschen zum Kotzreiz, ein bisschen zur Schlaflosigkeit, anzugucken, was das Fernsehen eigentlich gerade anbietet. Und wir landen ja dort, wir landen ja am Ende, wenn die Kultur verschwindet, wenn wir nicht mehr in Theater, in Oper und ins Kabarett gehen können, dann landen wir vor dem Fernseher oder vor dem Rechner. Und ähm, das ist ja auch etwas, was ich zu dieser Selbstbedienungsmentalität, zu dieser Kostenlos-Mentalität zähle, dass die Leute denken, naja, was nichts kostet, das ist auch nichts wert und dass sie dabei übersehen, dass ihr gesamter Alltag, ihr gesamtes Leben durchsetzt ist, mit Produkten, die Künstler für sie schaffen und die sie eben, weil sie so selbstverständlich da sind, nutzen, ohne zu wissen, welchen Wert diese Dinge eigentlich besitzen. Und da können wir jetzt anfangen von der Krawatte des äh, Bankmitarbeiters bis hin zu der Gestaltung irgendwelcher schönen Wohnungen von Inneneinrichtern bis hin zu sonstigen Accessoires, die immer von der Kunst ausgehen und im realen Leben landen. Also diesen Wert wissen die Leute nicht zu schätzen. Und das Fernsehen ist sozusagen der Gegenwert dazu. Das Fernsehen ist eine Markthalle, in der alles feil geboten wird für einen günstigen Tarif. Die GEZ-Gebühren, das kann sich jeder leisten, da merkt er wenig von. Und immer noch wird darüber gemotzt, dass es zu viel sei. Oder bei den Privaten, die Werbung zwischendurch, die kann man sich reinziehen. Hauptsache, man kriegt ein geeignetes Bespaßungsprogramm. Aber welches Bespaßungsprogramm gibt man, wenn man die Verantwortung über Inhalte an Leute abgibt, die Konsum befriedigen wollen? Man kriegt billigstes und wirklich äh, niveaulosestes Programm zu bieten von morgens bis abends, bei denen ich mich frage, ob nicht nur die, die es machen, schon so verblödet sind, dass sie nicht merken, dass sie sich dabei bis zur Unkenntlichkeit entblößen sondern ob nicht auch die, die es betrachten, vielleicht sogar aus ironischen Motiven, nicht genug Auffassungsgabe besitzen, zu sagen, nein, das lasse ich mir nicht antun, das ist mir zu dumm. Ich unterstütze diese Sender nicht damit, dass ich ihnen auch noch eine Quote schenke. Und ähm, das, worauf ich hinaus will, äh, ist zum Beispiel das, was ich gestern gesehen habe, Love Island VIP. Ja? also. <lacht> Eines der zahlreichen Unformate, in denen angebliche Promis, deren einzige Prominenz darin besteht, in irgendeiner Staffel einer noch unwichtigeren Sendung gewesen zu sein und das Halbfinale erreicht zu haben, sich einsperren lassen in Villen auf irgendwelchen Inseln, um sich dann entweder gegenseitig zu befingern oder zu vögeln oder zu beschimpfen oder sonst was zu machen und wirklich die niedrigste Form des Menschseins zu zelebrieren. Und einer dieser Hauptprotagonisten, der mittlerweile, glaube ich, schon alle Staffeln aller Formate durch hat und immer noch überlebt, ist Willy Herren mit seiner Frau zusammen. Ich weiß nicht warum, der immer wieder auftaucht und immer wieder Spaß daran haben zu haben scheint, sich äh, als, als dummer Prolet zu geben, der äh, Teil einer Sache ist, die er offensichtlich für wichtig hält und von der er glaubt, dass andere sie für wichtig halten. Und das ist wirklich der Ausverkauf, das ist der Ausverkauf des Niveaus. Und wenn ich das sehe und auch andere Dinge, Luke Mockridge oder Kristall oder Ratesendungen oder dieses ewige Wiederholen von Formaten, die in ähnlicher Form auf allen Sendern durchgereicht werden, dann frage ich mich, was sollen wir eigentlich in fünf Jahren, in zehn Jahren, in 20 Jahren unseren Kindern sagen? Was wollen wir denen sagen, wenn die uns fragen, sag mal, 2020, das war doch das Jahr, in dem das hochentwickelte neue iPhone 12 auf den Markt gekommen ist. Habt ihr das eigentlich genutzt, um klüger zu werden? Oder seid ihr dadurch nur dümmer geworden, weil ihr euch habt gleichschalten lassen und in die Falle von Leuten gegangen seid, die euch zu Konsum reizen und dazu bringen wollen, irgendwelche Produkte zu kaufen, die in ihre Tasche gewirtschaftet werden? Das frage ich mich. Und da haben wir... Eine Verantwortung, und da haben wir vor allen Dingen auch die Herausforderung, diese Wut, die wir gerade beschreiben, zu kanalisieren in Aktion und zwar in fruchtbare Aktion Und die besteht auch darin, dass wir diesen Podcast hier dankenswerterweise nutzen dürfen, um darauf aufmerksam zu machen, dass die Situation im Moment, und zwar nicht nur in unserem Bereich, sondern eben auch in den anderen Bereichen, die unsere Konkurrenz sind, zu eskalieren droht. Das heißt, primitiv gesagt, Während auf der einen Seite die Unterhaltung immer dümmer wird und und anspruchsloser, ist die Akzeptanz für Unterhaltung und Aufklärung und Bildungsarbeit gleich null und die Finanzierung gleich minus null. Also das ist ein wirklich ein, ein Schnittpunkt der Geschichte, an dem wir gerade sind, der gravierende Folgen haben wird. Und das nicht nur für die wirtschaftlichen Verhältnisse der Beteiligten, sondern auch für die Konstitution dieser Gesellschaft. Ja,
1: wobei ich jetzt mal dagegen halte, weil ich die, ähm, weil ich das da da gar nicht so sicher bin. Also dass das Problem, dass Unterhaltung im, äh, sagen wir mal im privatwirtschaftlich finanzierten Fernsehsektor, also RTL 2, RTL und so äh, immer weiter zurückgeht, das ist jetzt auch eine Kritik, die hat man auch schon Anfang der Nullerjahre formuliert, als die erste Dschungelcamp-Sendung lief und äh, als noch Lisa Fitz ähm, damals Auftrittsverbot ähm, auf deutschen Bühnen bekommen hat. Ja, aber weil ist das sich deswegen, ist die Kritik deswegen
0: aber ist die Kritik Nein. deswegen unberechtigter geworden, weil sie sich so lange durchgesetzt hat, oder Nein, ist, ist sogar sie sogar nötiger denn je?
1: Nein, ist sie nicht. Ich bin nur, ich bin nur nicht sicher, ob äh, die Zahl derer, die sich ähm, quasi davon verführen lässt, das zu gucken, wirklich größer geworden ist oder ob es nicht immer eine bestimmte Zahl an Leuten gab, äh, die das geguckt haben und die einen gucken es, weil sie das toll finden und weil es ähm, ihnen entspricht und weil sie genau sowas wollen und weil sie genau darin sich wiederfinden. Ja, muss ich Andere sofort
0: muss ich sofort widersprechen. Sorry, Florian, ich möchte dich nicht unterbrechen, ungern nur, aber unser Lieblingsmedium Twitter. Ja? ja. Wenn du mal schaust, so ein Love Island läuft, da ist sofort Love Island Platz 1 der Trends. Ja. Und Twitter ist nicht das Medium der Proleten. Twitter, das haben wir beide gelernt, ist das Medium der Intellektuellen. Und wie kommt das, dass dann so ein Ding sofort trendet? Weil natürlich auch die Intellektuellen sich daran laben, den Proleten dabei zuzugucken, wie sie auf einer Insel eingesperrt sind und ihre niedersten Triebe befriedigen.
1: Ja, aber sie gucken es, sie würden für sich in Anspruch nehmen, dass sie es ironisch gucken im Gegensatz
0: äh, zu denen, die das gucken. <lacht> das aber selbst ja Ironie nicht verstehen, das ist geil. <lacht> ja klar, natürlich. Aber <lacht> du meinst, es ist Realsatire, die wir nicht verstehen.
1: Richtig, die wollen das genau. genau das ist eine, das ist, weißt du, du musst auch mal anerkennen, das ist einfach nur die, diese Leute, ähm, die das gucken und bei Twitter kommentieren, das sind die, die haben ein Niveau erreicht in Sachen Humor, die, dreifache Metaebenen, da kommen wir beide nicht mehr hin mit unseren intellektuellen Beschränktheiten.
0: Das muss dir einfach mal klar sein. Also wir sind da einfach da gestern, drei
1: Klassen drunter.
0: Ich habe da gestern eine Menge Sexismus gesehen, eine Menge. Und äh, ich frage mich, wo sind die Leute, die dann einen Hashtag erfinden müssten, um zu sagen, schaltet das Ding ab, Cancel Culture, das ist, das ist äh, Diskriminierung von Frauen auf übelste Art und Weise.
1: Ja, das ist aber dann was anderes. Das ist wie die Paradoxie, dass es Leute gibt, die die Ärzte feiern für einen Song für jetzt, was sie im Frühjahr zur Quarantäne rausgebracht haben, wo auch sehr viele, sehr viele, sagen wir mal, sehr woke Leute gesagt haben, die Ärzte, was für ein Song, und das jetzt, und genau, da haben sie noch einen Song gemacht. Guck mal, Künstler, die sich einsetzen und toll, ah, hervorragend, ah, super, mhm. die, die, überhaupt die beste Band der Welt. Und sehr viele, sehr aufgeweckte, erwachte Menschen äh, finden die Ärzte ganz toll und vergessen dabei, dass sie 1986 einen Song gemacht haben, der Geschwisterliebe hieß, der bis heute auf dem Index steht, in dem ähm, quasi Sex unter minderjährigen Geschwistern mindestens legitimiert wird. Ich halte den Song für hochironisch. Ich halte den Song auch für eine komplette Satire. Aber ähm, die Textzeilen wurden so interpretiert. Und deswegen ist der, ist der Song genau wie das gesamte Album. Claudia hat einen Schäferhund, ist auch noch drauf. Das Album heißt schon ab 18, es geht um Sodomie. Es wird wirklich alles beschrieben, was in irgendeiner Form ins Reich ähm, der Perversion gehört, wenn man so will. Alles ist drauf, das Album steht auf dem Index, aber ich sag mal, wenn die, stell dir mal vor, die Ärzte, die Ärzte heute, würden einfach aus Spaß diesen Song Geschwisterliebe machen und würden den rausbringen. Die ganzen Leute, die jetzt die Ärzte feiern und sagen, das ist die beste Band der Welt, die sind so ironisch, die sind so super und Farin ist super und Bela B ist super und ich mag die auch sehr. Ich, ich finde die Ärzte großartig, aber ein Großteil der Leute würde die tausendfach auf Twitter blocken und würde fordern, Nie wieder die Ärzte. Ich höre nur noch tote Hosen und die fand ich immer scheiße. Aber mhm. jetzt, wo die das machen, weg
0: damit. Nie
1: wieder die Ärzte. Aber da und sind wir bei einem super vergessen. Thema.
0: Da sind wir bei einem super Thema. Mhm. Kannst du mir erklären, was dieses Nena-Ding war?
1: Nicht wirklich, nee. Ich hatte nur das Gefühl, dass sie, also ich habe nur gesehen, Xavier Naidoo hat es geliked und Lena hat geliked, dass Xavier Naidoo es liked. Und ähm, ich als Twitter-User habe gesagt, damit ist für mich klar, in welcher Bubble sie ist, muss ich mir nicht mehr miteinander setzen. <lacht> Aber das ist, Nein,
0: doch, ich hab, das ist doch absurd, das ich, ist wirklich durch die Decke gegangen und ich habe es auch nur am Rande mitbekommen, dass dann, ähm, dass es dann hieß, okay, Attila Hildmann hat den nächsten Promi rekrutiert. Also auch das äh, kannst du mir erklären, <lacht> Wie, Attila Hildmann ich, Promis rekrutiert? Nein, ich glaube, der rekrutiert <lacht> überhaupt niemand. Aber da muss ich jetzt sagen, da habe ich wirklich was sehr Lustiges auf Twitter gelesen.
1: hat jemand geschrieben, ähm, Attila Hildmann hat doch Promis versprochen, jetzt kommt Nena.
0: <lacht> das fand Ich Ich weiß nicht mehr, woher es kam, aber ich fand es sehr lustig. Also ich habe hab, gelesen, sie hat ja diesen komischen äh, Post geschrieben Ja, auf genau. Instagram. genau. Mhm, diesen verstrahlten, ich, auch gesehen. ich bin so religiös und der liebe Gott und geht alle ins Licht und so. Ja. Ähm, das ist das, was ich eigentlich mit dir besprechen will. Warum ja. darf das nicht sein? Also warum darf Michael Wendler, ich muss ihn echt mal in Schutz nehmen, warum darf er nicht sagen, die Bundesregierung macht eine Scheißpolitik gegen Corona und trotzdem bleibt er in der Jury von von RTL sucht den Superstar? Den Zusammenhang verstehe ich nicht. Der soll doch sagen, was er will. Ich wusste doch vorher schon, dass der ein Idiot ist. Es war doch für mich überhaupt keine Überraschung in dem Moment. Und ich weiß nicht, ob die Leute, die mit ihm zusammengearbeitet haben, auch so dämlich sind, dass dies nicht wussten. Aber jeder normale Mensch, der wusste das doch. Und dann tut er das, wofür er bekannt ist, nämlich ein Idiot sein. Und plötzlich <lacht> tun die Leute so, als wären sie überrascht. Das hat mich total, das hat mich wiederum enttäuscht. Ja, das Das war schon,
1: Das war also ich sag mal so, ich glaube bei, bei RTL herrscht eine gewisse Nervosität, weil er natürlich nicht der Erste ist, der bei DSDS derart auffällt. Mittlerweile ist es, glaube ich, gefährlicher in der Jury von DSDS zu sein, als als Kandidat da aufzutreten. Früher, man, früher hatte man ja Sorge und ich habe... Wir lassen jetzt wir lassen jetzt Daniel Kühlberg außen vor, weil sonst wird es gleich wieder geschmacklos, aber ähm, ja. früher hat man ja gesagt, jeder Kandidat, der dort auftritt, kann eigentlich die Musikkarriere definitiv vergessen, weil das ist maximal ein halbes Jahr, in dem Dieter Bohlen im Plattenvertrag gibt und dann ist wieder weg. Ähm, und mittlerweile habe ich das Gefühl, sich in diese Jury zu setzen ist gefährlich. Überhaupt muss man sagen, ist RTL echt ein super Spreader für Idioten geworden und für Wahnsinn. Ne? Also die kennen sich ja auch letztlich alle. Guck mal, Wendler und Attila Hildmann waren zusammen bei Let's Dance. Uh. Safia Naidu und der Wendler waren bei beide bei DSDS, ähm, also, die kennen sich irgendwie alle, also, es wird echt meine, die könnten man die könnten meine schöne, eine schöne Show machen, ähm, am Samstagabend oder am Donnerstagabend, wo sich die ganzen Aluhüte und Verschwörungshainis, die irgendwie abgedriftet sind, mal treffen. So die große, die große Verschwörungsshow oder so, moderiert ja, was von mich,
0: Kristall. Was mich dann, was mich wundert, ist, ähm, dass es in der Gesellschaft ja auch übergreifend keine Möglichkeit mehr zu geben, scheint zu differenzieren. Also, dass selbst, ich komme jetzt wieder auf die intellektuelle Bubble, dass selbst die intellektuelle Bubble, die vermeintlich intellektuelle Bubble, das sofort aufgreift und sich auf diesen Typen stürzt und ihn zerfleischt und gar nicht irgendwie... ähm, bei sich bleiben kann und sagt, der Typ ist unwichtig, lass ihn doch sagen, was er will. Wir sind hier im Zentrum der, der, der intellektuellen Hemisphäre, wir beschäftigen uns nicht mit so einem Schiss. Aber nein, also alle Seiten, der Sender, die Auftraggeber, die Werbepartner, alle Seiten profitieren irgendwie davon, dass der Typ letztendlich ihnen Futter gibt. Und das wäre zum Beispiel für mich ein Anlass zu sagen, nö, dem gebe ich nicht die Genugtuung, über ihn nachzudenken oder über ihn zu sprechen. Tut, Aber wir tust tun du tust ja auch schon seit 10 Minuten. Ja,
1: <lacht> ja <lacht> auch. Natürlich. Und es ist ja auch, äh, das entkräftet aber dein Argument völlig, weil du von Anfang an, äh, du von Anfang an heute in der Show gesagt hast, du möchtest unbedingt über den Wendler reden und ich wollte das noch schön umleiten auf Laura. Und ja, jetzt, aber du, ich, ich bringe ja mittendrin. einen neuen Aspekt
0: rein. Ich bringe ja den Aspekt so. rein, dass ich nicht überrascht bin und nicht empört, ja. sondern ich bin bestätigt. Also ich finde, dass der Wendler eigentlich genau das getan hat, was ich von ihm erwartet habe. Und ich hätte noch Schlimmeres erwartet. Also wenn er jetzt gesagt hätte, ich esse kleine Kinder oder hätte ich gesagt, naja gut, ist der Wendler, kann passieren. <lacht> ist das Und nicht jedem von uns schon mal passiert? Ja, deswegen hält sich meine Empörung total in Grenzen. Ich beobachte diesen gesamten Prozess eben als äh, als Zusammenspiel von von Energien, die eigentlich miteinander nichts zu tun haben müssten. Und das ist bei Nena auch so. Also, wen interessiert bitteschön, ob Nena an Gott glaubt und wann sie irgendwas von Xavier Naidu geliked hat? Wen interessiert das? Also ja, mich die,
1: nicht. Der ja doch, dich interessiert ja doch, sonst würdest du ja nicht drüber sprechen. aber, ja, aber ich
0: empöre mich ja. nicht darüber, sondern ich sehe es und sage dann, hä? Warum ist das jetzt auf Platz 1 der Trends? Also, so wie auch andere Dinge, die dann im Trend sind. Gut, bei Love Island, da hat mich interessiert, weil ich großer Billy <lacht> Willy fan bin.
1: Weil du heimlich gerne dabei gewesen wärst. weil, weil wegen, der, wegen der
0: angesprochenen Frauennot seit eines gewissen Podcasts, an dem ich mich nicht mehr erinnern kann. Nee, da weiß ich auch nichts <lacht> mehr von. Aber na gut, hacken wir es ab, du hast recht, wir reden zu lange darüber. Was nein, das ist ja okay.
1: Ich finde, ich, ich, aber ich muss, muss dazu noch was sagen. Ich kann dir, ähm, das ist natürlich auch eine Frage der, der, der Aufmerksamkeit. Und ich persönlich muss sagen, ich finde schon, also mich Also ich kann mich jetzt auch nicht so drüber aufregen, ähm, dass das, äh, ich bin ja jetzt weder auf der auf der Seite derer, die sagen, das war immer klar, dass der Wendler irgendwann da enden wird, noch bin ich auf der Seite derer, die das total überraschend finden und da jetzt drüber, drüber schreiben müssen. Ich finde es eher phänomenologisch interessant, also wer jetzt da in welchem Grad ähm, quasi kippt und sich diesem Lager äh, zurechnet oder zurechnen möchte oder irgendwas sagt, äh, wovon er intellektuell gar nicht durchschaut, in welchem in welchem Lager er da angekommen ist. Ich glaube auch das Problem ist, dass einige, ähm, dass das gar nicht, ähm, also ich glaube die verstehen gar nicht, wo sie da ankommen mit dem, was sie da tun. Also die, die hm. wissen gar nicht, ähm, welche, ähm, auf welche Tretminen sie da treten, welche, welche äh, Keywords sie benutzen, die einfach ähm, in einem gewissen Milieu eine eindeutige interpretation mindestens nahelegen mm. Und das scheint mir ein Problem zu sein. Also das Problem scheint zu sein, dass Leute, müsste man nicht Leuten wie dem Wendler und Nena einfach den Instagram-Kanal <lacht> mal wegnehmen, damit sie nicht einfach einfach irgendwas irgendwas raushauen können. Und bei Nena habe ich das Gefühl, bei Nena ist es ein bisschen PR, weil sie schreibt ja irgendwas von, dass sie ins Licht gehen will und die hat jetzt nun mal auch ein neues Album, das auch noch ja. ins Licht heißt. Und das ja. Problem ist nur, dass im Licht steht ja schon Save the Night" und ich glaube, der blendet zu sehr, weil er so erleuchtet ist und jetzt hat sie ein Problem, ja. selber ja. das Licht zu sehen. Also da, da, sind, da sind komische Dinge am Werk. Aber ich sag mal, von dem, was man von Nena wusste, wenn man ein bisschen in der, in der Veranstaltungsbranche unterwegs war, von dem, was man bei, von, von Nena wusste, wie sie sich bei öffentlichen Auftritten benimmt, beispielsweise wie ihr Backstage-Bereich auszusehen hat und was dort stattzufinden hat, ähm, wer, wer diese Geschichten aus der Branche kennt, ähm, der sagt bei so einem Post von Nena, das ist noch harmlos gegen das, was da möglich gewesen wäre.
0: Mm, mm. Also ich habe, ja, das kann ich mir gut vorstellen, aber ich kenne sie nicht, deswegen kann ich mir nicht anmaßen, darüber zu urteilen. Aber deswegen
1: möchte ich auch nicht weiter ins Detail gehen, ich möchte es bei dieser nee. kleinen
0: Andeutung belassen. Ja, nee, das ist das ist auch gut so. Ich kann halt nur eine andere Sache sagen, die mich wiederum schockiert hat, mehr als die Nachricht, dass Wendler jetzt Verschwörungstheoretiker sein soll, nämlich wie viele militante Fans er hat. Also ich hatte wirklich einen, einen Cyberangriff, nachdem ich ein Video gemacht habe, um Werbung zu machen. Ähm, indem ich ihn imitiert habe. Also ich habe gesagt, hallo, ich heiße Sara Somonju, ich bin Schauspieler und Regisseur und habe rund über 100 Platten rausgegeben. Und ich habe wirklich <lacht> harmlos, ne? ich habe nichts gesagt. Also nichts, was schlimmer wäre als das, was ich eben gesagt habe. Und äh, dann kamen wirklich, richtig krasse Briefe bei mir an. Richtig Leute, die äh, mir gedroht haben, die, ähm, und auch die Mischung, also die auch das Thema Wendler und seinen Wechsel in die Fraktion der Corona-Leugner äh, zusammengefasst haben. Ne? Also das ist jetzt einer von uns, der war immer schon auf unserer Seite, das ist ein cooler Typ und du bist einer von den anderen und wir hassen dich. Und das ist... Mhm. Äh, das ist so ein Nebeneffekt dieser Sache, mhm. bei der ich denke, wo steuern wir eigentlich hin? Also wo steuert ich unsere Debattenkultur eigentlich in Zukunft hin?
1: Ja, hat äh, aber aber äh, haben die ist es wirklich so wie du sagst, dass Wendler Fans noch Briefe schreiben?
0: Ja, äh, grammatikalisch ja? sehr schlecht, aber sie aber schreiben den, äh, Briefe. Aber sie ja. stecken
1: in den Umschlag und frankieren den, oder? oder nein, 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 äh, nein, 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 nein nee, nee,
0: Mails. Nein, 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 das sind so, Mails, okay. ich die dachte, ich dann bekomme. Ich ja,
1: dachte schon, der durchschnittliche Wendlerfan schreibt noch einen Brief. Da, manchmal werde ich schon gerade dran gezweifelt, dass er den ordentlich nicht frankieren kann. Am Ende ist noch, ist noch äh, Porto bezahlt Empfänger und dann musst du noch dafür ja. bezahlen, dass du bei, nee, nee, dass du Gast wirst. Das geht ja heute <lacht>
0: unmittelbarer und das ist ja letztendlich auch der Grund, weshalb es dann diese Aggression hat. Mhm. Aber, mhm. Überraschend, also man würde auch da nicht erwarten, also auch auf der Seite der Wendler-Fans würde man nicht erwarten, dass so viel äh, Empfindsamkeit existiert, aber im Moment scheinen wir alle in einer Phase zu sein, in der wir ja auf dem Zahnfleisch gehen, also wirklich, mhm. ich kenne auch viele Leute in meiner Umgebung, die extrem gereizt sind, es, äh, ich habe eine Bekannte, die ist Psychologin, die sagt, die Leute stehen Schlange, es ist permanente Krisenintervention angesagt. Und das ist natürlich auch mal eine Folge von Corona. Das ist auch nochmal etwas, womit wir in den nächsten Monaten, Jahren vielleicht sogar umgehen müssen.
1: Unbedingt. Und das ist auch ein, ein Argument, was was man ins, ins 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 Feld führen muss, bevor es irgendwelche Wendler oder Corona-Leugner für sich ähm, in, in, in Anspruch nehmen. Natürlich gibt es diese dunklen Seiten. Natürlich wissen wir noch überhaupt nicht, welche ähm, Spätfolgen, tiefen psychologischen, gesellschaftlichen Spätfolgen das Ganze haben wird, aber auch auf der individualpsychologischen Ebene. Ja, also, und da
0: nochmal ganz kurz eingeschränkt. Geschoben. Und da kommt wieder die Kulturdebatte. Ne? Wir haben ja im Moment keine öffentlichen Räume mehr, wo wir unsere Schicksale teilen können, genau. sondern wir sind isoliert. Und auch da ist die Verantwortung der Kultur im Moment, die sträflich vernachlässigt wird.
1: Ja, und äh, um ganz kurz bevor ich auf den anderen Punkt komme, und es ist tatsächlich auch, wenn man dann, wenn man dann in diesen, wenn man Shows spielt und äh, dann diese Situationen sieht, wie da in irgendwelchen Stadthallen äh, oder Sporthallen, äh, die, die die Wege äh, aufgeklebt sind, wo du hinlaufen darfst wo du nicht hinlaufen darfst, da geht's äh, an die Bar, da kriegst du was zu trinken, aber nur in der Pause, da geht's zur Toilette und es ist wirklich nur es ist eine es sind, ich war neulich in einer Sporthalle, ähm, da waren wirklich da, man konnte die pfeile die, die die sonst da sind für die für die äh, schüler die da sportunterricht haben gar nicht mehr von denen unterscheiden die nachträglich aufgeklebt waren um den zuschauern zu zeigen wo sie wann wie hingehen dürfen und das ist natürlich keine atmosphäre in der in irgendeiner form ähm, das äh, wenn man es pathetisch vom, formulieren will das kathartische Moment entstehen kann, das vielleicht sonst in so einer Veranstaltung entstehen kann, sondern du kommst in so einen Raum, bist durch durch endlose Linien begrenzte Räume geführt worden. Man hat dir gesagt, da nicht hin, dort nicht hin und im Grunde genommen ist die ganze Stimmung schon eine, die auf Ausschluss gerichtet ist. Was darf ich hier nicht? Nicht, was darf ich? Was möchte ich? Was soll ich? Wofür bin ich hier? Also Gebote, sondern ein Raum des Verbots. Alles nachvollziehbar, aber das hat natürlich tiefenpsychologische Folgen. Das hat Folgen in dem Moment, in dem du auf die Bühne kommst weil die Leute, die in diesem Saal sitzen, nicht da sitzen, weil sie sagen, hey, mega, es geht wieder los, sondern, boah, unter ganz bestimmten Bedingungen habe ich es geschafft, bis hier ans Ziel zu kommen, und jetzt darf ich meine Maske ausziehen, und jetzt könnte es sein, dass ich lachen soll. Und es ist cool. eben nicht, endlich darf ich lachen, sondern jetzt könnte der Raum sein, wo es vielleicht möglich wäre. Aber dadurch hast du ein Maß an Einschränkungen und an 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 Stimmungskillern. Und dann sitzt du danach irgendwie noch da, sitzt an deinem Merchandising und sitzt da mit deiner Maske und hast noch irgendwie eine, eine, eine Glasscheibe dazwischen. Da entsteht natürlich nicht der Ansatz dessen, was sonst möglich ist, wenn man auf Tour geht, um die Leute, die dorthin kommen, auch wenigstens, halbwegs in die Nähe der eigenen Person kommen zu lassen. Also mm. das nur so mm, dazu. Mm. Ähm. Ja. Aber um nochmal ganz kurz auf die ähm, auf die psychologischen Folgen zu kommen, das ist wirklich ein Bereich, der überhaupt viel zu wenig diskutiert wird. Also sowohl was was die individualpsychologischen Folgen angeht, also Leute, die eben tatsächlich ähm, unter Umständen in dieser Situation ähm, schwere psychische Krankheiten entwickeln, weil sie vielleicht schon eine Disposition hatten, die sie aber im Griff hatten, die aber in dieser Situation jetzt, die jetzt neu da ist, nämlich eine, eine Situation, in der die Politik sehr ungeschickt agiert, eine Situation, in der niemand genau weiß, wie es weitergeht. Könnte es einen Lockdown geben oder nicht? Also Lockdown war schrecklich, äh, aber immerhin berechenbar. Da wusste man, jetzt ist es einige Wochen so und jetzt ist man ja in einer permanenten Ungewissheit. Es ist immer so wie so ein ähm, man, man schwimmt gerade, man weiß nicht genau, hat man noch Boden unter den Füßen oder ist schon wieder alles fraglich, ist schon wieder alles möglich? Und darüber wird kaum, wird kaum gesprochen, noch weniger als über den medizinischen Bereich, wo es ja auch ein Problem ist, wie viele Operationen verschoben wurden, wie viele chronische Krankheiten sich allein im Frühjahr entwickelt haben könnten, wie viele Leute nicht mehr zu Vorsorgeuntersuchungen gegangen sind, die, glaube ich, statistisch sogar um die Hälfte zurückgegangen sind. Also die Spätfolgen für das Gesundheitssystem äh, könnten in einem Maß massiv sein, wie wir uns das noch überhaupt nicht vorstellen können.
0: Hm, hm. Ja, das ist das ist so und das ist sehr düster und vielleicht belassen wir es damit auch, ähm, weil ich glaube, man kann sich da reinsteigern und ich sehe es genauso wie du, wenn man äh, eine labile Person ist, dann ähm, kann das fatale Folgen haben. Mhm. Sag mal, ähm, gibt's was sind für dich noch Themen gewesen? Also gab es noch irgendwas, wir wollten ja ein bisschen was vorbereitet haben? Ich habe gar keine Uhr hier. Wie viel, wie wie, wie lange sprechen wir schon? Ich glaube, wir sprechen jetzt so etwa eine Stunde. Gut, wir machen so anderthalb Stunden, finde ich, ist ein ganz gutes Maß, ja. ähm, aber sag mal, was hast du noch für Themen, weil ich, m, 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 im Augenblick fällt mir jetzt nichts ein, <lacht> nichts, was Bitte ich hier besprechen möchte, <lacht> 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 darf. Ähm, ach so, oh, sehr schön, es
1: ja. ah, ist sehr, sehr interessant. Mhm. Ähm, ja. Ich wollte, ich wollte noch ein, ein kurzes, ähm, ich wollte noch ein kurzes USA-Update auf jeden Fall mit dir machen. Ähm, oh ja. Oh Donald yeah. Trump, Joe, Joe Biden, die aktuelle Situation. Also ich, wenn ich, wenn ich es richtig verstanden habe, als schlecht informierter Mensch, der ich naturgemäß bin, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es so, dass Donald Trump jetzt ähm, endgültig Covid-19 besiegt hat, indem er Covid-19 mit Trump infiziert hat und Covid-19 ihm im Weißen Haus gesagt hat, dass er sich jetzt von der Erde zurückzieht, weil jetzt hat es keinen Bock mehr. Jetzt wo Trump in ihm drin ist. Also ich habe, wenn ich es richtig verstanden habe, hat er jetzt für uns alle äh, Covid-19 besiegt und kann jetzt quasi Präsident auf Lebenszeit bleiben und, und äh, glaubt auch daran. Ähm, nee, nee, ernsthaft, wie, wie schätzt du die aktuelle, wie schätzt du die aktuelle Lage ein? Wird ihm seine mhm. Corona-Erkrankung noch helfen? Wird es, äh, wird es Joe Biden schaffen? Ähm, und er wird äh, und trotzdem wird Trump im Weißen Haus bleiben, äh, egal wie mhm. <lacht> und egal wie. Ähm, wie ist deine aktuelle Einschätzung?
0: Also äh, äh, Sleepy Joe, wie, wie ihn äh, Trump ja nennt, finde ich übrigens sehr lustig. Sleepy <lacht> Joe Biden. Ähm, ich bleib dabei, er hat keine Chance. Der wird die Wahl verlieren, Trump wird gewinnen, haushoch, glaube ich sogar. Ähm, den Umfragen im Augenblick schenke ich keinen Glauben. Ähm, die Corona-Geschichte hielt ich für hochgradig mysteriös. Ich habe da äh, meine eigene Verschwörungstheorie, hatte ich dir, glaube ich, auch letztes Mal schon gesagt oder mhm. war es am Telefon, als wir gesprochen haben. Ähm, das erinnert mich ein bisschen an die Pfeiffer-Affäre und Barschel, wo ja ähm, rausgekommen ist, dass Uwe Barschel damals, Björn Engholm, den Kandidaten der SPD für die Landtagswahl in Schleswig-Holstein hat bespitzeln lassen und äh, daraufhin musste ja Barschel zurücktreten, hat sich ja dann umgebracht, angeblich umgebracht, bis heute ungeklärt und es kam dann im Nachhinein raus, dass Engholm das aber wusste und es zugelassen hat, dass der Verdacht entstand, dass Barschel ihn bespitzelt hat, um sozusagen als Opfer dann wenn es rauskommt, die Wahl zu gewinnen. Und so ähnlich, glaube ich, ist das mit Trump. Ich glaube das, das Ziel bei Trump war zu sagen, guck mal, A, ich besiege Covid, B, das wird er vielleicht noch in der Hinterhand haben und vielleicht bringt das auch. Wobei deine Einschätzung übrigens letztes Mal sehr, sehr, sehr gut war. Zwei Tage später ist genau das passiert, was du alles gesagt hast. Ich glaube aber, irgendwann so Endphase des Wahlkampfs wird er sagen, Corona ist von den Demokraten ähm, ähm, auf die Republikaner übertragen worden, um sie im Wahlkampf zu schwächen... Und seht alle her, wir haben das überstanden. Und seht alle her, wie mies die Demokraten sind. Also irgendwie so. Und letztendlich kommt dann aber doch raus, dass die Republikaner es selbst gemacht haben, um den Demokraten vorzuwerfen, dass sie es gemacht haben. Also ich traue <lacht> mittlerweile allen alles zu. ja Und zwar nicht nur in der Politik, sondern auch menschlich. Ich habe jetzt in den letzten Wochen einiges erlebt, kann ich dir sagen. Und ich, wenn ich eine Erkenntnis daraus gezogen habe, ist, alles ist möglich. Und jeder kann zu jeder Zeit alles erreichen. Es kann aber auch gegen ihn alles passieren. Und deswegen, ich habe da keine eindeutige Meinung zu. Das Einzige, was ich sicher weiß, würde ich jetzt drauf wetten, lass uns eine Wette abschließen, ist, dass Trump die Wahl gewinnt.
1: Ich halte dagegen, schon aus Prinzip, ja, sehr gut. Äh, ich, äh, es, es spricht vieles für dein Argument, ist keine Frage, aber ich halte dagegen und sage, er wird verlieren. Ähm, und ähm, ganz knapp, gebe ich zu, also es ist kein kein Erdrutschsieg für für Biden oder sowas, er wird ganz knapp verlieren und wir werden das mega Drama erleben, weil er sich nicht aus dem Weißen Haus verabschieden wird, weil der Sieg ganz knapp sein wird. Es wird diverse nachträgliche Auszählungen geben, sie werden sich wieder verzählen, weil die Amis ja eines nicht können, nämlich einfach mal äh, ein paar Zahlen zusammenrechnen von Leuten, die abgestimmt haben und ähm, ich glaube, es wird das größte das größte Postwahldrama der amerikanischen Geschichte, mhm. ähm, weil Biden knapp, äh, ganz knapp gewinnt und ähm, äh, nicht, weil er so gut ist, sondern einfach, weil die Konstellation es hergeben könnte und weil die Frustration über Trump jetzt doch äh, sehr groß ist äh, und er doch auch einige seiner Anhänger verloren hat und mittlerweile auch innerhalb der Republikanischen Partei ja viele opponieren und sagen, äh, das kann nicht sein, dass es mit dem so weitergeht äh, und äh, mittlerweile ja sogar sein eigener ähm, der der Fauci oder wie er heißt dieser dieser Virologe mittlerweile sogar mindestens ähm, in, in Anführungsstrichen auch mal einen Kommentar gegen ihn gibt weil es einfach so abstrus ist was er was er allein zu Corona loslässt also ich halte mich fest an der These Biden gewinnt, Trump will nicht gehen und es wird ein, es wird entsetzlich danach. Okay, jetzt, das Land könnte ein Jahr regierungsunfähig sein, weil keiner regieren kann.
0: Dann, dann bin ich jetzt mal der Advocatus Diaboli. Ähm, okay. Ich bin Trump Fan, ganz ehrlich. Ich bin äh, natürlich nicht ganz ehrlich, aber ich sage es jetzt mal als Floskel, ganz ehrlich, weil ähm, ich sehe nicht, dass Joe Biden die bessere Alternative ist. Ich weiß nicht, wofür Joe Biden eigentlich steht. Ich sehe, dass die Demokraten eigentlich Seit der letzten Wahl, als sie Hillary Clinton nominiert haben und wie ich finde damit einen sehr unglücklichen Schritt gegangen sind. Dabei sind es ähnlich wie die SPD in Deutschland sich ähm, permanent und stetig zu destabilisieren. Ähm, die einzige aus meiner Sicht kluge Lösung wäre gewesen äh, Michelle Obama. Die äh, aber wahrscheinlich wusste, dass sie gegen Trump keine Chance haben wird und sich damit diesen Wahlkampf aufsparen wollte. Für übrigens, das glaube ich, die nächste Legislaturperiode. Deswegen hat sie auch diesmal nicht kandidiert. Und Joe Biden ist ein Bauernopfer. Bei Joe Biden weiß man, der hat das Format nicht. Der Typ ist einfach zu alt auch mit seinen 77 Jahren und der steht für nichts. Der steht einfach nur dafür, gegen Trump zu sein. Und ähm, er übernimmt zum Teil die Methoden Trumps, die Trump vor vier Jahren gegen Hillary Clinton angewandt hat. Also auch der der Umgangston hat sich ja deutlich verschärft im amerikanischen Wahlkampf. Shut up, ist äh, etwas, was sonst nie jemand in der Debatte gesagt hätte. Das macht plötzlich auch der Kandidat der Demokraten und er wird damit scheitern. Und jetzt sage ich dir, warum ich der Advocatus Diaboli bin. Ich glaube, dass Trump ein Präsident ist, der Amerika auf der einen Seite, also außenpolitisch mindestens, sehr, sehr, sehr genützt hat der ähm, viele Dinge, die andere Präsidenten vor ihm nicht zustande gebracht haben, auch durch seine Sturheit und durch seine Konsequenz ohne großen Aufwand geregelt hat. Darunter zähle ich auch die Frage des Nahen Ostens, die Befriedung äh, nach der großen Krise des arabischen Frühlings in ganz Nordafrika, aber auch zum Beispiel die Frage des Nordkorea-Südkorea-Konflikts. Das mag alles lächerlich wirken, wie er sich geriert, das mag alles ähm, oberflächlich wirken, wie er das wahrnimmt und welche Entscheidungen trifft, aber in der letztendlichen Konsequenz ist ein Amerika- das geführt wird, auch mit dieser Sturheit, wie sie Donald Trump hat, ein für die Welt besseres Amerika als eines, das so wie von, von Barack Obama unentschieden ist und das hier mal fördert und da mal Krieg führt und hier ihre Gegner eliminiert und dann aber wieder für Menschenrechte eintritt. Also da sehe ich Donald Trump wirklich, und das sage ich jetzt nicht mehr ironisch, sondern ich glaube, dass Donald Trump, so gefährlich er auch ist, ein stabilisierender Präsident ist als jeder, Demokrat, der vor ihm war und jetzt auch als Joe Biden, der vielleicht nach ihm kommen wird. Innenpolitisch sehe ich das anders, innenpolitisch spaltet Donald Trump die USA wie kein anderer Präsident zuvor, er reißt die Gräben auf zwischen Schwarz und Weiß. Er ähm, fördert Teile der Bevölkerung, die extrem nationalistisch sind. Er unterstützt äh, rechte Bewegungen und äh, verurteilt in jedem Interview immer so, als wäre es deckungsgleich die Antifa. Wobei ich bisher nicht gehört habe, dass die Antifa in Amerika äh, verheerende äh, Gewalttaten verübt oder irgendwelche Menschen der Antifa zum Opfer fallen, die... die ähm, beispielsweise unter Polizeigewalt leiden oder sonst irgendetwas. Aber Donald Trump benutzt das, um die Gräben zu vertiefen und die amerikanische Bevölkerung zu spalten, weil er weiß, dass nur darin seine Chance liegt, die Präsidentschaft zu erhalten. Denn ein Präsident, der reguliert in den USA, der hat es immer schwer. Ein Präsident, der versucht, liberal zu sein, der äh, war in den USA, glaube ich, noch nie so beliebt wie ein Präsident, der auch eindeutig ist und der radikal ist und der eben genau dieses Klischeebild, das er auf dem Balkon verkörpert hat, als er sich die Maske abzieht, beide Daumen in die Höhe, ich bin der Strong Fighter, ich besiege sogar Corona, in die Welt hinaus posaunt und damit Eindruck schindet. Und das ist leider... Und ich sage das jetzt, weil das meine Meinung ist, leider eine Entwicklung unserer Zeit, ein Zeichen der Zeit, dass die Despoten, die Alleinregierenden, die Diktatoren, die Sturköpfe an der Macht sind in einer Phase, in der wir eigentlich Vernunft bräuchten und in der wir Weitsicht bräuchten und auch Dialog und nicht Verurteilung anderer Meinung. Aber wie gesagt, ob das produktiver ist, ob wir jetzt mal im Hinblick auf deine anfängliche Kritik an der Bundesregierung, ob wir mit einer solchen Politik, die irrational, irrsinnig, konsequent ist, besser durch die Krise kommen oder ob wir mit einer Politik kommen, die kompromissbereit ist, aber dafür unentschieden und manchmal auch nicht nachvollziehbar, das ist eine Frage, die wir uns stellen müssen. Und meine Antwort darauf ist, wie du merkst, sehr ambivalent. Auf jeden Fall ist Donald, auf jeden Fall ist Donald Trump nicht der, für den man ihn Hält. Ich halte ihn eigentlich für einen Präsidenten, der in der Mehrheit der Dinge, die er getan hat, mindestens außenpolitisch, der USA besser steht als ein Präsident, der so unentschieden und wackelig ist, wie manche anderer vor ihm.
1: Da bin ich komplett anderer Meinung. Das ähm, weiß ich, <lacht> weil du ja
0: Berufssozi bist. Um, um Gottes Willen.
1: Ja, ich, ich bin Systemling, aber... Aber was bin ich eigentlich? Wenn ich wüsste, was ich wäre, dann wäre du ich schon weiter. Fetten,
0: du lebst von den fetten ähm, Zwangsgebühren, die du einstreichst, wie man genau. dir gerade vorwirft. ganz um genau. Um dann dir eine halbseidene Meinung zu leisten, die du immer nur dann rausposaunst, wenn es dir nützlich ist. Das ist Absolut. ein Hauptvorwurf, habe ich oft gehört jetzt. Du seist so ein Fähnlein im Wind. Schrecklich. Ach ne? ja,
1: das, interessant, ja, tatsächlich.
0: Ja, ja. Und zwar in welcher Richtung? Richtung? Ja, du hättest keine eigene Meinung, du würdest umschwenken und mal dies, mal das. Ähm, warum erstmal, warum darf das nicht so sein? Warum darf ich heute genau. nicht was anderes und, sagen und, ey, das als morgen?
1: Ist, ganz ehrlich, das ist das größte <lacht> Kompliment.
0: Das ist das größte ja. Kompliment, was man mir machen
1: kann. Ja, Weil natürlich. genau darum geht es mir. Genau darum geht es doch. Genau darum geht es doch in unserer Arbeit. Immer ja. wieder die Richtung zu wechseln. Immer wieder ja. zu sagen, ich probiere etwas aus. Ich probiere einen auf der Bühne. Ich probiere eine Nummer. Ich probiere einen Gedanken. Ich Im Zweifel äh, bin ich heute hier, morgen da. Ähm, ich haue ähm, gegen, gegen die einen, genau wie gegen die anderen. Gegen mich selbst, gegen das ja. Publikum. Aber Florian das ist es, fühl dich nicht angegriffen. Ha, nein, die, ich freue mich da,
0: drüber. Diejenigen, die dir das vorwerfen, sind die die gleichen Leute, die Interviews geben und sagen, sie würden sich von ihrer eigenen Arbeit der Vergangenheit distanzieren. <lacht> ah,
1: schön. Wir <lacht> lassen jetzt dabei. Jetzt ja, es ja weniger, auf die, auf die wir es eingrenzen können.
0: <lacht> ja, das wird Stefan Niggemeier dann nach zehn Jahren herausfinden, wen wir eigentlich meinten. <lacht> Grüße, Grüße an den wenn netten die Kollegen.
1: Wenn die Recherche schneller läuft, vielleicht schon in zwei Wochen. <lacht> <lacht> genau, ich bin, genau, ich bin also quasi, ich bin angepasster Systemling, der, der immer links ist aber der, bei dem man nie so genau weiß, ob er nicht doch ein Fähnchen im Wind ist. Das ist eigentlich die schönste Definitionsbeschreibung für meinen Beruf. Nein, aber was du zu Donald Trump sagst, ich, ähm, ich bin da, was die Außenpolitik angeht, wirklich konträrer Meinung. Ich glaube, dass der Typ hochgefährlich ist, dass seine Außenpolitik alles ist, aber nicht das, was du sagst. Also halbwegs berechenbar, halbwegs äh, klug, schon mal gar nicht. Äh, ein Typ, der äh, mal eben äh, damit flirtet, irgendwie den Iran anzugreifen. Äh, ein, ein, ein Typ, der einen Handelskrieg mit, mit China vom Zaun bricht, mit Europa, ähm, dann doch wieder irgendwie äh, kurz zurückgeht, dann davor ist, äh, sich irgendwie mit, mit ähm, Kim Jong-un zu einigen, indem er sich zweimal mit dem trifft und glaubt, er kann so Dealmaker-mäßig irgendeinen Deal machen, dann scheitert alles und dann ist doch wieder alles egal. Also ich finde, das ist außenpolitisch eine einzige Katastrophe. Ich finde, da ist nichts, was in irgendeiner Form auch nur ansatzweise äh, verlässlich ist. Es ist immer, es ist noch nicht mal der Despot der auftritt und der etwas sagt, wovon man weiß, okay ähm und daran, das ist zwar ein Despot, aber man weiß wirklich, was der will. Ähm, so wie unser Führer damals zum Beispiel. Ähm, sondern bei Trump, und da war noch deutsche Gründlichkeit am Werk, da wusste man noch, wo es hingeht. Und bei Trump ist das Gegenteil der Fall. Also es ist ein hochemotionales, ich führe Handelskrieg gegen China, nee, jetzt habe ich ein anderes Land im Visier, jetzt bin ich für Europa, jetzt bin ich gegen Europa, ich weiß überhaupt nicht, was ich noch will, ähm, aber ich mache mal. Und das finde ich hochgefährlich, außenpolitisch wie innenpolitisch, weil es immer wieder auf den Punkt zurückgeht, dass der Typ einfach äh, überhaupt keine Linie hat, dass er hoch emotional ist und dass er mit, mit allem erregbar ist, was ihm gerade über den Weg läuft. Und das macht ihn hoch destabilisierend. Da ist nichts, was ich erkennen kann, was äh, auch nur ansatzweise dem Niveau eines amerikanischen Präsidenten entspricht... Den ich mir wünschen würde. Und damit sage ich nicht, dass, dass Barack Obama alles richtig gemacht hat oder der richtige Präsident war oder der war, den man unbedingt braucht oder der ähm, im, im Gegenteil, da ist auch eine ganze Menge schief gelaufen, aber im Kern bin ich dann doch der Überzeugung, ich werde bei aller Kritik, werde ich lieber von einer Regierung wie der Deutschen regiert und habe noch lieber eine Angela Merkel im Kanzleramt, die vielleicht äh, in, die dann am Ende des Flickenteppichs, den sie da äh, nicht mehr im Griff hat, zum Opfer fällt als ein Trump, der wirklich auf ganzer Linie ähm, dabei ist, zu versagen, innen wie, innen wie außenpolitisch und der nichts von dem, was er wirklich wollte, durchgezogen hat, außer der Nominierung von ihm wohlgesonnenen Richtern am Supreme Court. Und deswegen ähm, also bin ich, ich bei Trump. Mal ein, ich
0: wage mal einen Vergleich. Ähm, für mich ist Donald Trump der Helmut Kohl der USA. Ach du
1: Scheiße. <lacht> Zum mhm. Glück gibt es keine 28 Amtszeiten.
0: Also Du weißt, dass bei Helmut Kohl das Gleiche eigentlich am Anfang war. Sehr viele Ressentiments, der Typ war den Leuten zu dumm, der war hatte nicht die Parteikarriere gemacht, wie man sie eigentlich wollte, also war natürlich ein Streber, ein Aufsteiger, ein junger Typ, der dann sich hochgearbeitet hat, bis er dann irgendwann auch Kanzler wurde, war aber oft auch wirklich der ewige Zweite, ähm und Helmut Kohl war, wenn man das so sieht, ähm, im Nachhinein einer der wichtigsten und erfolgreichsten Kanzler, die wir in der Bundesrepublik hatten. Ich bin überhaupt gar nicht sein Fan, immer noch nicht. Ich finde, er war ähm, hochgradig korrupt, er hat viele Dinge zu verantworten, unter denen wir heute noch leiden, unter anderem die Wiedervereinigung. <lacht> <lacht> ähm, oh, stopp, 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 ich habe gelacht,
1: da gibt es nichts zu lachen. Ja, da darfst das du nicht gibt's lachen. lachen. Das, ist, das war ganz kurz vor Sexismus, ich weiß nicht genau warum, war, aber
0: gegen die nee, Wiedervereinigung. Das, nee, 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 das nee. war Anti-Ossi auf jeden Fall. Wir, nein, auf jeden, ähm, wir müssen
1: das rausschneiden, wir müssen mein Lachen rausschneiden, du kannst alles sagen. Aber ich kann nein, als
0: ehemaliger Kanzlerkandidat der Partei, die Partei, kann ich ja die Forderung durchaus vertreten, die Mauer wieder aufzubauen. Ähm, insofern ist das klar einzuordnen im satirischen Als Systemling Kontext. kann ich darüber nicht lachen. Ja. Aber lassen wir das mal weg. Also lassen wir Donald finde, Trump das, mal da, weg.
1: Da, da muss ich noch eins dazu sagen. Ich halte den, den Vergleich für komplett falsch. Weil Helmut Kohl ist, äh, zwar ist es mag sein, dass es Überschneidungen in der Korruptheit gibt. Und es gibt auch Überschneidungen in der Unterschätzung in der, der Person, In der in der, der Art zu regieren. Genau, auch dass alle über ihn gelacht haben und so. Aber der fundamentale Unterschied ist, Kohl war ein ganz klassisches CDU-Kind und hat eine ganz klassische Parteikarriere gemacht. Der hat, der war Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz. Der war vernetzt. Das war ein ganz spießiger Politiker, der alle Regeln des Betriebs perfekt beherrscht hat und zwar sowohl was Machtaustarierung im eigenen Laden anging, was ähm, bis äh, was was äh, die Vorbereitung von großen ähm, Vorhaben anging, der wusste genau wie er Mehrheiten organisiert. Der hat nie gegen die Partei regiert, auch wenn die skeptisch gegenüber ihm gegenüber waren und wenn die ihn auch nicht leiden konnten und auch wenn er Karrierist war, alles richtig. Aber äh, er hat immer gewusst wie er sich als Politiker, der das Handwerk Politik versteht Steht, Mehrheit organis mehrheiten organisieren muss Und das, okay. ist, glaube ich, das ist dann ein fundamentaler so ein fundamentaler Unterschied zumal er der hat zum Beispiel, jetzt haben wir mal jemand erzählt, der noch mit ihm mit ihm zu tun hatte, dass es Kohl wirklich geschafft hat, wie kaum ein Zweiter sich, der, der hatte ein Gedächtnis, der hat sich wirklich jeden Namen von jedem Landes- und Kreisvorsitzenden gemerkt, der hat die einmal gesehen, kam Jahre später wieder und hat dann gesagt, ah, Herr Müller, ich erinnere mich, 1993 haben wir uns immer getroffen. Also der hat wirklich alle beeindruckt durch diese, durch dieses Elefantenhirn und ähm, weil der genau wusste, es gehört zu einem klassischen Politiker einfach dazu, die Basis zu befriedigen. Und da ist Donald okay. Trump als Unternehmer das komplette Gegenteil.
0: Angebot zur Güte, dann ist Donald Trump der Franz Josef Strauß der USA. <lacht>
1: <lacht> glaube ich zwar auch nicht, aber ich glaube, es ist vorbildlos. Ja. Donald Trump ist der neue Ronald Reagan
0: der USA. Okay. Also Okay, Die Wette steht auf jeden Fall... Ähm, <lacht> ja, ja. ja Ich sag Donald Trump, du sagst Joe Biden. Ja. Ähm, ich hatte noch eben irgendeinen Gedanken für ein Thema, aber ich habe es tatsächlich vergessen. Hattest du noch was? Sonst machen wir einfach Schluss, oder?
1: Äh, ich kann noch erzählen, dass ich... Ähm, dass ich, gestern, ähm, den, den, äh, dass ich gestern eine, eine Sendung aufgezeichnet habe, äh, quasi den, den Gegenbesuch äh, des äh, Querdenkenchefs in meiner Sendung.
0: Oh, ähm, oh ja. wann läuft das? Erzähl.
1: Genau, ähm, Donnerstagabend, äh, nach extra drei läuft das in der ARD. Ähm, hm. Wir machen eine show spezial haben wir, haben wir gestern schon aufgezeichnet. Und ähm, es war meine Idee zu sagen, ich bin dort aufgetreten im August und es gab sehr viele aus diesem Querdenkermilieu, die laut gebrüllt haben: Ja, guck doch mal, du darfst ja bei denen auftreten, die lassen das ja zu. Ähm, egal wie es dazu kam, aber die haben dich reden lassen. Aber unser Querdenkerchef Michael Ballweg, äh, der ist nie im Öffentlich-Rechtlichen zu sehen und vor allem nicht in deiner Sendung. Oh, und cool. ähm, und, wie und dann war's? habe ich also, Spoiler war, mal ein bisschen. Genau. Und dann habe ich gesagt äh, und dann bin ich auf den RBB zugegangen und habe gesagt, lass uns daraus eine ARD-Sendung machen. Und zwar eine halbe Stunde monothematisch ausnahmsweise rund um dieses ganze Thema Meinungsfreiheit. Und da ist er eben der 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 Hauptgast am Ende der Sendung. Und Jetzt das war Weiß ich auch, warum
0: du am Anfang so ähm, geredet hast. Der hat mich ja. ein bisschen überzeugt.
1: Nee, das Gegenteil ist der Fall. Ich habe quasi am Anfang jetzt der Show die Argumentation übernommen, die ich mir eigentlich von dem erwartet hatte. Und die ah. ich mir erwartet hatte, die jetzt kommt, weil ich dachte, ich dachte so in der Vorbereitung, was für eine Scheiß Zeit, den einzuladen, weil der hat gerade die Mega-Argumente auf seiner Seite und da habe ich echt wenig entgegenzusetzen, weil ich da ganz oft leider zustimmen muss. Und hm. dazu kam es dann aber, dazu kam es dann aber gar nicht. Ähm, also, äh, er er kam dann äh, tatsächlich an mit zwei Begleitern und ähm, das ist ja, muss man mal kurz beschreiben, für die, die ihn nicht kennen, das ist ein früherer IT-Unternehmer, der relativ uncharismatisch ist. Also das ist, der ist relativ klein, der sieht ganz eigentlich so ganz sympathisch aus, ist eher so ein Hoodie-Typ, T-Shirt-Typ, ein bisschen so verstrubbelte Haare. Also es könnte auch ein klassischer Grünen Wähler sein mit ein bisschen Eso. Und der, er hatte auch relativ schnell zugesagt und kam dann an. Wollte dann hat kurz ihm gesagt, er wollte nicht, er wollte gar nicht auf die gar nicht reinkommen, weil er Maske aufziehen sollte, Da hat er einen Attest. Das ist natürlich fast klar gewesen. Und dann äh, hat er auch gesagt, er wolle nicht über den Bühneneingang reinkommen, weil echte Demokraten kommen vorne rein über den Haupteingang. Da mussten wir ihn überzeugen, dass es normal ist, dass ein Protagonist, der anschließend in einer Sendung zu Gast ist, auch den Bühneneingang benutzt, dass hm. es nichts damit zu tun hat, dass er kein Demokrat ist oder nicht anerkannt wird. Also Und dann war das nicht nur Querdenker, sondern auch Quergeher. Genau. Er war also so. quasi kurz davor, wieder zu gehen, weil er gesagt hat, er will nicht über den Hintereingang kommen. Schließlich hat er es doch getan. Und äh, dann äh, habe ich ihn in der Garderobe kurz besucht, bevor es losging. Und er hat gesagt, ja, wir unterhalten uns gleich. Wir hatten auch kein Vorgespräch. Mit Hand
0: oder äh, nein, Ellbogen? Nein, nein.
1: Ich bin mit, mit mit Maske reingegangen und mit Ellenbogen. Natürlich, keine mhm. Frage. Ähm, er hätte mir auch die Hand gegeben, aber das habe ich nicht gemacht. Sondern ich bin mhm. dann in die Garderobe gegangen, habe kurz Hallo gesagt, so üblich. Und Wir haben auch im Gegensatz zu den anderen Gästen haben wir kein Vorgespräch geführt, was wir auch... Nur dann machen, wenn es die Gäste wollen oder wenn es wichtig ist. Aber wir haben keins geführt, auch mit Absicht nicht, weil wir eine, ähm, weil wir quasi eine, eine, eine gleiche Situation schaffen wollten. Ich hatte ja mit denen auch kein wirkliches Vorgespräch und insofern wollte ich sozusagen eine Gleichheit schaffen und sagen, nee, ihr wart quasi überrascht von mir, ich lasse mich auch überraschen von euch.
0: Und du hast auch zwei Leute mit dabei, ne? Ähm, es gab, äh, ja, wir hatten irgendwie
1: zwei, drei Leute im Saal, äh, einfach nur zur nee, Sicherheit. Nee, nee, bei
0: deinem Besuch bei Querdenken ja. hattest
1: du doch Security dabei. Da hatte ich zwei, ja, ja, genau. Ja, das war, ja, weil genau, du das, war das eben ja, so erwähnt
0: hast, als hätte er nur die dabei gehabt. Also ihr wart, ihr wart deckungsgleich. Ihr Absolut, das war, auch, mhm.
1: genau, das war auch ganz wichtig und ähm, er hat auch schon irgendwie vorher gegenüber dem Sender gefragt, ja, ob das geschnitten wird, ähm, woraufhin ich dann in der Sendung gesagt habe, also nur, dass es gleich klar ist, sie werden hier nicht geschnitten, äh, wir haben hier zehn Minuten, das ist genau die Zeit, die ich bei euch hatte und wir schneiden nicht, das ist äh, essentiell, deswegen wird unser, hier mein, mein Sidekick Nils wird nach zehn Minuten sagen, jetzt sind die zehn Minuten vorbei und egal, wo wir dann stehen, Enten, beenden wir das Gespräch, damit nicht der Eindruck entsteht, dass sie im öffentlich-rechtlichen Fernsehen beschnitten werden. Und ähm, dann war das äh, Gespräch eigentlich ganz interessant, weil er erstaunlicherweise ähm er hatte dann seine so eine Klatte dabei mit Argumenten, die er sich zurechtgelegt hatte, ähm, die er auch mit auf die Bühne gebracht hat. Ich habe aber gar nicht zu, mit, über Corona mit ihm geredet, sondern eigentlich eher über die Verstrickungen auch der 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 Querdenkerbewegung ins rechte Milieu. Und ähm, das war erstaunlicherweise insofern interessant, als er wirklich sehr ruhig war. Also der hat einen Ruhepuls, den würde ich mir wünschen ähm, und total äh, sehr entspannt war. Ähm, und es war so ein bisschen, am Ende blieb so dieses Gefühl, ähm, keine Ahnung, das ist entweder ist es die Banalität des Bösen oder der ist wirklich äh, so relativ harmlos hat, aber einfach seine Kettenhunde unter seinen Anhängern und muss das gar nicht selber spielen. Auf jeden Fall war er argumentativ war er dann eher, ähm, war er dann doch eher schwach und als ich ihn darauf angesprochen habe, dass sein Pressesprecher Reichsbürger ist und eine Reichsbürgergruppe in Baden-Württemberg etabliert hat, blieb er einfach auf dem Punkt der ist Meinungsfreiheit und er muss ja mit allen reden und dann habe ich gesagt ja aber als Pressesprecher ist das ja wirkt das, wirft das ja schon irgendwie ein Schlaglicht auf jemanden, der sonst einfach nur Frieden und Liebe will. Und ähm, ich war erstaunt, dass er wirklich keines der Elfmeter, ähm, die jetzt da lagen, so richtig reingemacht hat, was auch für mich die Bewegung ähm, äh, nicht entzaubert hat, aber doch gezeigt hat, ähm, wie gefährlich die Bewegung erst wäre, wenn da einer wäre, der wirklich Charisma hätte mhm. und wenn da mhm. einer wäre, der wirklich auf einer Bühne sitzt und ähm, und richtig äh, loslegt, auch rhetorisch. Und ich glaube, dass die ähm, Gefahr dieser Bewegung riesig ist, nicht zwangsläufig wegen ihm, sondern wegen der Leute dahinter. Und weil der durch dieses Spiel, alle sind Meinungsfreiheit, ich muss mit allen reden und bei uns dürfen alle reden, ähm, natürlich eine Anschlussfähigkeit schafft, die riesig ist und die gefährlicher ist beispielsweise als Pegida, wo einfach viele Leute gesagt haben, nee, da machen wir nicht mit, weil ähm, das sind einfach alles Nazis. Und hier ist eben die Front viel breiter und die Anschlussfähigkeit ähm, viel größer. Und vielleicht ist es aber auch nur, ähm, keine Ahnung, die es die, ist jetzt eine These äh, oder eine Hypothese, vielleicht ist es auch nur die ähm, die Disputiv 4.0, die größtmögliche Harmlosigkeit
0: auszustrahlen. Mm. Ja, da muss ich widersprechen. Ähm, oder nicht widersprechen, sondern ergänzen eigentlich eher. Ich glaube, dass diese Corona-Bewegung verenden wird. Und äh, dass sie nicht so wie die AfD... Die ja anfangs ähnlich begann oder die Bewegung, die der AfD vorging, die ähnlich begann und dann sich ja entfaltet hat und weiterentwickelt hat und jetzt zu einer bedrohlichen Gefahr geworden ist, dass die eine andere Basis hatte und zwar ein Thema, was viel dauerhafter von Belang war, nämlich Europa und ähm, das, was die FDP sozusagen vernachlässigt hat, ein Wirtschaftskonservatismus, das hat ja die AfD aufgegriffen und sie gleichzeitig mit einem Nationalismus auch noch vermischt. Das hat für mich eine viel längere Lebensdauer als das Corona-Thema. Wenn sich jetzt nicht aus dem Corona-Thema noch ein anderes Thema entwickelt, oder Kräfte wie die AfD sich die, dieses Thema zu eigen machen, aber eine eigene Bewegung Querdenken, die das überlebt, glaube ich, wird es nicht geben.
1: Ja, das ist die Frage, ob ähm, sich daraus irgendwann ähm, Partei machen lässt. Ich bin da nicht so, bin da nicht so sicher. Ähm Erstens aufgrund der Anschlussfähigkeit, aufgrund der vielen Milieus, was ich vorhin gesagt habe. Zweitens, weil wir haben auch bei der AfD jahrelang gesagt, in Deutschland ist eine solche Partei nicht möglich. Wir hatten so viele Versuche von rechten Parteien, von den Republikanern über die NPD. Sie haben sich früher oder später alle selbst zerlegt. Gut, die Gefahr droht jetzt bei der AfD auch im Moment. aber ähm, Und das ist aber so eine Partei wie die AfD mit diesem Programm, genau mit dieser Verbindung, die du eben beschreibst. Nämlich wirtschaftsknallharter Wirtschaftsliberalismus verbunden mit nationalistischen Ideen, mit einem Pseudo-Interesse für die da unten, für die kleinen Leute, für die sich die Etablierten nicht mehr interessieren, für die, die sie, sie sich am allerwenigsten interessieren, weil sie eben so ein knallhart wirtschaftsliberales Denken haben. Dass so eine Partei möglich ist, haben wir jahrelang gesagt, ah, das geht nicht. Wir haben Frankreich gesehen, wir haben Le Pen gesehen, wir haben den Front National gesehen und gesagt, nee, nicht in Deutschland. Und dann kam die AfD und hatte ja dann mindestens bis Corona tatsächlich entsetzlich erfolgreiche äh, Phasen und hat sich ja auch immer weiter radikalisiert. Und ähm, da wir lange gedacht haben, die AfD ist nicht möglich, bin ich da vorsichtig mit Diagnosen von wegen, ich glaube, das wird sich erledigen. Das habe ich bei der AfD am Anfang auch gedacht und zack, saß sie plötzlich in den ersten Länderparlamenten.
0: Ja gut, wir sind ja beide, also ne, wir stochern ja sozusagen beide in der Ungewissheit rum und ich äh, stelle auch überhaupt nicht den Anspruch mit dem, was ich sage. Recht zu haben. Hoffentlich nicht. Also, das ist ja, das ist ja, sind wir uns einig. Ich habe jetzt, ähm, erinnere mich daran, was ich eben noch mit dir besprechen wollte. Ja. Ähm, letzte Woche ist ja Herbert Feuerstein gestorben. Ja. Und äh, ich kannte ihn persönlich nicht und ich habe mich gefragt, ob du ihn kennst. Ja. Aber ich habe mir seinen sehr beeindruckenden und zutiefst bewegenden Nachruf auf sich selbst angehört, mhm. der ähm, ja Jahre vor seinem Tod veröffentlicht wurde im WDR. Und ähm, ich war ja zum einen sehr traurig, weil ich finde, dass mit Herbert Feuerstein jemand gestorben ist, der in der deutschen Humorlandschaft aber nicht nur dort einzigartig war. Und zum anderen fand ich sehr erstaunlich, wie vielfältig doch dieser Mensch gewesen ist. Und ähm, überrascht, wie wenig ich davon wusste. Also ich wusste über seine Her Herausgebertätigkeit bei MAD, hm. ich wusste viele andere Dinge, aber dass er zum Beispiel eng befreundet war mit Elfriede Jelinek, hm. die sich ganz früh über ihm beworben hat, ähm, oder dass er ähm, eine, wie er selbst erzählt, Angststörung hatte vor dem Fliegen, die er dann dadurch bewältigt hat, dass er selbst einen Flugschein gemacht hat. Das waren so beeindruckende Episoden aus einem Leben, wie ich es vorher nicht kannte. Ich kannte Herbert Feuerstein eben tatsächlich nur aus dem Fernsehen als Sidekick von Harald Schmidt. Und... Ähm, Gleichzeitig habe ich mich eben gefragt, ob du ihn kanntest und wollte dich danach fragen, wie denn dein Eindruck war und wie du das erlebt hast jetzt die letzten Tage.
1: Also ich habe ihn kennengelernt, als ich meinen ersten Fernsehauftritt bei Schmidternander hatte, da war ich ja 14, wo ich da irgendwie 30 Sekunden aufgetreten bin und in dem Zusammenhang habe ich ihn kennengelernt. Ich weiß noch, dass ich damals, äh, Harald war äh, extrem, ich habe ihn als ungeheuer ignorant wahrgenommen, also der hat mich quasi mit dem Arsch nicht angeguckt. Ich bin damals aufgetreten bei Oma Scharif in diesem Dings da, in diesem äh, in dieser Garage, wo immer eine Überraschung quasi hinter Oma Scharif vorkam und meine Überraschung war äh, 1993, dass ich Kohl, Blüm und Lindenberg Parodieren konnte. Und ähm, Harald hat ähm, meinen Namen in der Probe falsch ausgesprochen oder falschen Namen gesagt, was ich gar nicht wusste. Ähm, heute sehe ich das natürlich alles viel gelassener und denke, ja, genauso probt man halt, wenn man es kann. Und ähm, abends in der Sendung lief alles super. Und Sch Feuerstein war wirklich in dieser Konstellation so ein bisschen ein Gegenpart. Ich erinnere mich an den auch so als ziemlich äh, schüchternen Arbeiter, der das alles quasi vorbereitet hat, auf viel von dem, was Harald dann gemacht hat. Und ähm, der aber sehr zugewandt war, sehr, sehr nett war und sehr sehr warmherzig war mir gegenüber und mich fast so ein bisschen väterlich an die Hand genommen hat in dieser, an diesem Tag dieser Produktion im Rahmen dessen, was da möglich ist. Und später habe ich ihn noch einmal getroffen, ganz kurz bei irgendeiner Veranstaltung und ich weiß, ich habe die ganze Zeit schon versucht rauszufinden, wo das war und was das war und da wollte ich mich auch nochmal mit ihm unterhalten, auch weil ich ihn so spannend fand, dass einer von denen war, von denen ich mir immer gewünscht hätte, dass man mit dem nochmal ein längeres Gespräch führt und nochmal in Ruhe zuhört. Weil so wie mit Roger Willemsen, den ich auch nur einmal getroffen habe, wo ich den, mit dem habe ich mich sogar noch verabredet und dann ist er gestorben. Und damals fand ich, beim zweiten Treffen fand ich Feuerstein in der Wirkung sehr, sehr neurotisch, sehr zurückgezogen, sehr verschüchtert, sehr ängstlich. Das hat er ja auch immer gesagt, dass er eigentlich so eine, so eine Menschenphobie hat und ähm, so, so eine so, so einfach kein sozialer Typ ist und da fand ich ihn sehr ein bisschen unzugänglich, aber ich habe von vielen Leuten, die mit ihm zu tun hatten, gehört, dass es ein ungeheuer geselliger, intelligenter, lustiger, reflektierter Typ war, der einfach ganz viel, äh, ganz viel Irrsinn im Kopf hatte, aber auch sehr viel verstanden hat von, von der Welt und einen ungeheuren Horizont hatte. Ich selber, meine Begegnungen waren dann leider so ein bisschen enttäuschend, eben weil er dann so beim zweiten Mal, das war Jahre danach, hat er dann so gesagt, ja, können wir können mal sehen, müssen wir das sehen, weiß ich nicht genau und so. Und er wollte irgendwie auch immer weniger mit Menschen zu tun haben, hatte ich das Gefühl. Aber mhm. der Respekt vor diesem Lebenswerk ist riesig und ich finde es dramatisch dass ein Mann ausgerechnet in dieser Zeit stirbt, in dem so viel über Humor diskutiert wird, von dem der Satz stammt, jeder hat das Recht verarscht zu werden. Das war Herbert hm. Feuersteins Humordefinition, ja. die heute Eine leider in Form hat. von, ja.
0: jede Minderheit hat ein Recht auf Diskriminierung. Genau, ja genau, das, das war, gesagt hat.
1: <lacht> keine Ahnung, ich weiß es ja. nicht. Ich glaube, ähm,
0: Kaya Jana. Ähm, und, Hoffentlich. Äh, nie mehr wieder auf diesem Sender zu hören. Aber Ach, sag mal, wo wir, wo wir ähm, <lacht> gerade dabei sind, viele Zuhörer haben gesagt, was ist denn jetzt mit dem Kollegenbashing, was wir groß angekündigt haben in der ersten oh. Episode. Oh ja, Und, da
1: kam was dazwischen, ne? Ja, ich
0: Dass würde. Wir das mal, noch nicht also, gemacht haben. Na, ich würde mal dazu folgendes sagen. Also es ist mhm. nicht unsere Art, über Kollegen herzuziehen. Das sollen andere machen, die es besser können. Lass uns doch. Ähm, vielleicht zum Abschluss mal die Kollegen nennen, die wir mögen, also die wir mhm. besonders schätzen. Mhm. Außer uns selbst natürlich. Gibt es da jemanden, der <lacht> dir spontan einfällt?
1: Ja. Das war übrigens äh, ernst,
0: du musst da gar nicht so drüber lachen, also ich schätze dich wirklich sehr.
1: Ich dich auch, ja, ja. Ich würde für dich, oder
0: ich bin für dich durchs Feuer gegangen und ich würde auch nochmal durchs Feuer gehen, wenn nötig, barfuß und äh, mit Hut. <lacht> du meinst,
1: als ich das mit den äh, mit den Piep gesagt habe da vor damals in diesem
0: Podcast, den wir vergessen haben. Da ja nein also prinzipiell <lacht> ich würde für ich dich durchs Feuer gehen. Also ich das auch für ist, dich. Meine ich sogar fast oder doch Ernst, mhm. ähm, Teil meines Engagements muss ich mir noch für Jürgen aufsparen, für Jürgen König. Mhm. Aber es ist es ist gut aufgeteilt. Also zwei Drittel für dich, ein Drittel für Jürgen. <lacht> Nächste Woche gehe wieder um. Vielleicht hat Jürgen auch nötiger als ich. Nein, du, nein. Aber sag mal, also wie sieht's? Fällt dir jemand ein? Mir fallen zwei spontan ein. Ähm, ja, mir auch. Ähm, mir fällt äh, spontan
1: ein. Ähm der Kollege äh, Bernhard Huecker, den ich sehr mag, ähm, oh ja, mit dem ich äh, immer, immer, das ist immer super, den zu treffen. Äh, ich finde den, der ist sehr Angenehm, der ist äh, sehr der ist so ein Nerd, ne? Der ist immer mit ja, seinem Theo-Catching beschäftigt und der völlig. ist
0: unglaublich nett. Wenn man ihn kennenlernt, ist das ein ganz sympathischer Mensch, ne?
1: Genau. Und er hat, dass der, der Teil, der vielleicht auch die Sympathie ausmacht, ist der, dass er ähm, etwas hat außerhalb dieser Welt. Also weil er mm. außerhalb dieser, dieser ähm, Bühnen- und Fernsehwelt, äh, glaube ich, ganz gut gesettelt ist, genau wie du sagst, seine Hobbys hat, äh, seine Themen hat, die damit nicht nichts zu tun haben und ähm, ja, also den, den zum Beispiel mag ich wirklich sehr. So, okay, jetzt dann spielen wir jetzt
0: eine. Quartett, genau, jetzt spielen ja. wir Quartett, jetzt komme ich. Ähm, Pierre M. Krause ja. ist einer meiner liebsten Kollegen. Ich weiß mhm. nicht warum, er sieht aus wie ein, wie ein Wasserbalk, aber äh, er ist ein unglaublich netter, sympathischer Mensch, bei dem ich immer das Gefühl habe, dass ähm, er sich wirklich für mich interessiert. Also vielleicht spielt er auch nur oder tut so als ob, aber ich, ich mag ihn sehr und ich bin immer sehr gerne bei ihm zu Gast gewesen in der Sendung und alle Dinge, die wir auch getan haben, aber auch alle Gespräche, die wir geführt haben privat, waren äh, sehr freundschaftlich. Also den, mhm. den mag ich wirklich sehr. Mhm. Eins, ähm, zu eins. <lacht>
1: eins zu eins. Eins zu eins. Ich mochte immer sehr, und das also sind sind viele, mir fallen echt plötzlich fallen mir ganz ganz viele ein. Wie geil, ähm, dass wir wenn, das
0: positiv beenden, ne? Das finde ich richtig ja, total. gut.
1: Ja, ja, ja finde ich gut. Wen mochtest ähm, du
0: sehr erzählen? Äh,
1: wen ich auch tatsächlich, also ich überlege jetzt gerade zwischen zwei. Ähm, der eine ähm, ist ich, ich, soll ich zwei nennen oder soll ich einen nennen?
0: Nee, äh, wir machen jeder noch zwei. Du noch zwei, ich noch zwei. Nee, warte, du hast schon einen. Doch, jeder, okay. genau. Insgesamt jeder drei, die Top drei.
1: Okay, ähm, also nicht nicht in der Hierarchie, sondern alle gleichberechtigt, mhm. aber Jürgen von der Lippe äh, habe ich oft getroffen und immer wieder getroffen und mich, Immer wieder super mit dem unterhalten. Das ist, der ist, der ist unglaublich belesen. Ähm, also da war, saß ich wirklich davor wie so ein Schüler und dachte, wow, geil, was der alles weiß und habe so irgendwie mitgeschrieben und gesagt, Jürgen, warte mal, was war das? Wie, wo? Der kennt wahnsinnig viel, der ist ein Genießer, der kennt Wein, der kennt Literatur, der kennt äh, äh, das Leben, äh, Comedy, alles. Ähm, der ist so ein, irgendwie so ein gemütlicher Typ, aber ähm, sehr schnell im
0: Kopf und äh, ganz, ganz angenehm. Okay, als letztes überleg schon mal, muss eine Frau kommen, allein schon wegen der Quote. Ja. Ähm, ich nehme direkt eine Frau. Mhm. Also ich wähle eine Frau. Nehmen mhm. war jetzt schon wieder gefährlich. Ähm, da gibt es zwei. Das wird jetzt überraschend für dich. Da gibt es mhm. zwei. Ähm, ich mag, na, das ist nicht überraschend für dich. Ich mag sehr Lisa Pollitt. Sehr. Mhm. Ist eine ganz, 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 ganz tolle Kollegin. Ähm, außerordentlich loyal, was ich mittlerweile für einen, einen der wichtigsten Werte in meinem Umfeld halte. Mhm. Loyalität. Ähm, und wie ich finde auch eine sehr gute Kabarettistin die hat mhm. ja das Politbüro in Hamburg, du kennst, ähm, du hast eben gar nichts zu Pierre M. Krause gesagt, musst du noch nachholen, aber ja. sag erstmal was zu Lisa, Lisa kennst du natürlich. Ne?
1: Nein, ich glaube, wir haben uns wirklich noch nie getroffen, ähm, weil ich äh, in, ich weiß, dass es das äh, Politbüro gibt in Hamburg und ich weiß auch, wie die Bühne aussieht, da ich da aber nie aufgetreten bin, ähm, haben wir uns, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, sind wir uns tatsächlich persönlich noch nie begegnet, aber ich ähm, habe viel Gutes über sie gehört und ich glaube, sie ist eine, eine super angenehme Person, also ich habe von vielen Leuten sehr viel sehr viel Nettes über sie gehört. Ja, Aber ich habe sie persönlich, glaube ich, noch nicht getroffen, außer ich habe es jetzt vergessen und dann täte es mir furchtbar leid.
0: Na, sie ist vor allen Dingen echt. Also so wie Lisa ja. ist, so ist sie. Und das ist, mhm. ändert sich auch nicht, wenn ich sie sehe im Fernsehen oder so. Man sieht sie ja leider selten, aber doch, eine der Kolleginnen, die ich sehr mag. Was ist mit äh, was ist mit Pierre M. Krause? Den kenne ich ja Kennst seit vielen den? Jahren.
1: Ja, seit vielen Jahren. Ah. Ich kenne den schon aus, seit, seit 2000 ich glaube, wir haben bei das Ding anfangen, ich glaube, 2001 oder 2002 haben wir bei das Ding angefangen. Und da hatte ich schon so ein ähnliches Format gehabt wie heute. SWR 3 Late Night. Und dann waren wir, sind wir ich glaube, zu einer ähnlichen Zeit zu SWR 3 gewechselt. Und er hat dann dieses SWR 3 Late Night Ding gemacht und ich habe da irgendwie morgens früh im Nirvana rummoderiert. Und da waren wir Kollegen, da kannten wir uns gut und haben uns auch immer mal wieder gesehen und haben uns, glaube ich, ganz gut verstanden, weil wir in dieser Baden-Badener Welt uns beide ähnlich fremd gefühlt haben. Weil das muss man ja auch verstehen, der SWR ist ja über weite Strecken in Baden-Baden und da ist auch Peer mhm. gefangen. Und das ist halt die totale Parallelwelt, da wo nur Rentner und Russen, reiche Rentner und noch reichere Russen. Ja. Ansonsten ist da nichts. und Ja, ja das deswegen, schöne Bad,
0: das römisch Il shit das genau, aber
1: ansonsten ist es echt, da zu leben ist, äh, da muss man echt mit Tokotronic sagen, aber hier leben, nein danke, das habe ich immer laut gehört, <lacht> wenn ich nach Baden-Baden <lacht> reingefahren bin und ich habe da nur wochenweise verbracht und ich, ich glaube, und Pierre halt jede Woche und das schweißt dann irgendwie so zusammen, wenn du wenn du von das Ding kamst und bist bei dieser jungen Welle des SWR, die keiner ernst genommen hat damals und die keiner gehört hat, weil wir kaum Frequenzen hatten, du warst so im, im, im Nowhere, niemand auf dem Gang hat dich gegrüßt, weil ach Gott, die nervigen Dinger wieder, was wollen denn die hier und das hat uns irgendwie damals so zusammengeschweißt und ich war auch irgendwann mal in seiner Sendung vor vielen Jahren und dann ist der Kontakt so ein bisschen auseinandergegangen. Aber ähm, ich mag den, ich kenne den lange, habe länger nichts gehört, aber mochte ihn immer
0: sehr. Bitte liebe ja, Grüße. Ja. Big Shoutout an Pierre M. Krause. So, du ja. als letztes eine Frau, ich als letztes noch ein Mann. Ähm, ich habe äh, zuletzt sehr
1: mögen und schätzen gelernt, äh, zuletzt wieder äh, vergangene Woche, Edil Beida. Ähm, oh, eine ja. sehr, eine ganz großartige Kollegin, mit der ich vergangene Woche bei einer Produktion für interessanterweise Kultur erhalten. Ähm, der SWR, das SWR-Fernsehen hat so eine Sondersendung gemacht, über eine Stunde mit vielen Kolleginnen und Kollegen, die da aufgetreten sind, um irgendwie auf, das, auf die, die Not der Kulturbranche aufmerksam zu machen. Und da war Idil auch dabei. Und mhm. ähm, das wirklich eine... Die imposante
0: Erscheinung. Total. Und
1: eine ja. so angenehme, äh, tolle Person, ganz offen, ganz herzlich und wir saßen danach noch wirklich sehr lange an der Bar zusammen und haben einen unglaublichen Quatsch gemacht, zusammen mit noch ein paar anderen Kolleginnen und Kollegen. Und das war super lustig. und Schauspielerin
0: auch, auch, ne? Also man ja. erkennt sie kaum wieder privat. Ja, das ist, ja, ja. total. Aber sie hat so einen, so einen
1: total, auch einen ganz tollen Humor und sie ist, es gelingt ihr etwas, was wenigen Kolleginnen und Kollegen gelingt, die versuchen, auch im Off lustig zu sein. Bei vielen, ich sage schon bewusst versuchen, bei vielen bleibt es auch beim Versuch, weil ja. es dann anstrengend wird. Und immer wenn Komiker, okay. finde ich, im, im Off noch lustig sind, dann denkt man, Oh, jetzt, jetzt reicht's auch. Jetzt erzähl mir mal was anderes. Jetzt Das Licht ist aus, es reicht. Also dieses der nervt mich oft. Aber Idil ist auch die ganze Zeit lustig, aber ich musste wirklich auch die ganze Zeit über sie lachen, weil es einfach unglaublich
0: komisch ist. Ja, ja. Hat ähm, eine private Frage: Habt ihr über uns gesprochen? Überhaupt nicht, nein. <lacht> Sehr gut, okay. Reicht nicht mehr sagen. <lacht> <lacht> nein, wieso? Hätten wir es tun sollen? Nö, nein, 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 nein. Edi war einmal bei mir in der Sendung. Ich mag sie. Ich finde, ich kenne sie jetzt nicht, ich habe sie nur einmal gesehen. Ich, ich mag sie. Ja, so, sehr. jetzt bin ich dran. Letzter. Ja. Letzter Kollege und den, ja, das ist eigentlich logisch, wenn ich sage. Hast du schon eine Ahnung? Ist was es ein Komiker-Kollege? Dann, dann weiß ja. ich's. Ja? Ich bin sehr ist gespannt, es, was du meinst. Du
1: wirst ja. du wirst äh, Alex Boykan Kurt Krömer nennen. Ja. Ja, ja, das gibt's auch nicht. Na komm, das gibt's na komm so nicht. gut kennen wir uns doch jetzt mittlerweile. Ja,
0: Hammer. Das, ja, Alex ist für mich, der, also ist für mich ähm, nach dir auf jeden Fall der Größte. Auf jeden Fall. Ist ein wahnsinnig lustiger Mensch. Auch ein sehr ernsthafter Mensch. Ähm, manchmal sogar zu ernsthaft, finde ich. Aber ähm, ich kann über wirklich wenige Menschen lachen. Und Alex ist einer, ich war, glaube ich, schon drei oder vier Mal in der Vorstellung von ihm, in der ich Tränen gelacht habe. Also wo ich wirklich nicht mehr konnte. Und ähm, hm. ja, toller Mensch, loyal, bis aufs Blut. Und ähm, uns verbindet eine, ja, jetzt würde ich mal sagen, längere Freundschaft auch schon. Ähm, mal ist er irgendwo, wo er mich dann einlädt. Mal bin ich irgendwo, wo ich ihn einlade. Und ja, das ist einer meiner absoluten Lieblingskollegen. Hast du sein Video gesehen zum Comedy Preis? Ja, habe ich gesehen. Hab? Ja. Sehr 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 gut, sehr lustig. Liebe ja, Grüße ist, bitte. So Wir muss es sein.
1: Ja, total. Wir sind uns leider bisher ja. zu selten begegnet. Das ist äh, hat ja. manchmal, es gibt ja so Leute, so Kolleginnen und Kollegen, die triffst du nie und andere triffst du ständig und da man weiß gar nicht warum. Und nach Jahren ja. sieht man sich und begegnet sich und dann ist es auch total nett.
0: Ja, also Alex ist auf jeden Fall ein sehr netter Mensch und äh, mhm. großartiger Künstler. Wir könnten jetzt natürlich noch viele andere nennen. Ja, ähm, ja, ja, wir
1: machen das, ne? wir setzen es auch fort. Ich finde es eine total schöne Rubrik, ja. äh, die wir mal so punktuell fortsetzen können. Weil Unbedingt. es wird viel, viel zu wenig gelobt und viel zu wenig geschätzt ja. in, in dieser ja. Branche und das können wir mal einführen, statt drüber zu lästern. Ja, wer auch. sind die beschissensten und die blödesten und und so und wer ist irgendwie, wer hat wieder was gesagt ja. und wer ist wieder Wohnfähnchen im Wind, reden wir lieber
0: über die, die wir mögen. Ja, wir machen es vor, wir machen es vor, wie es besser geht und wie gesagt, es gebe jetzt, also mir fällt jetzt Matthias Egersdörfer ein. Also wirklich viele äh, Künstler. Noch nicht verschießen tollen. das Material. Nee, okay, alles klar. Du genau. hast recht, wir verschießen sich. Aber. Ich möchte. Äh, ja sag sag, ja, sag, 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 sag. Ich, ich habe wieder,
1: es hat sich wieder was ergeben und zwar, ich habe ja beim letzten Mal ähm, unseren äh, unsere gemeinsame Show hier beendet mit einem Zitat, das mir passend erschien und mir ist vorhin wieder was eingefallen und ich habe kurz hier mein Bücherregal durchstöbert und wenn Ach. du es möchtest, hätte ich wieder ein Schlusszitat, das gut Bitte, zu unserer Diskussion unbedingt. über die Kultur von vorhin passt. Ich möchte das nicht institutionalisieren, dass das jetzt immer doch, sein muss oder damit doch. was einführen. Ich möchte es, nee, ich möchte es nur dann machen, wenn ich im Lauf unseres Gesprächs das Gefühl habe, dass es zwangsläufig auf etwas zuläuft, was ich mir ähm, durch unser Gespräch herbeizitiert.
0: Nur dann. Okay, okay, dann gerne. Ich bin sehr gespannt. Wolltest du noch was sagen vorher? Ich wollte nur sagen, dass du dich überhaupt nicht benachteiligt fühlen sollst und nochmal wiederholen, dass ich dich wirklich auch sehr schätze und du auch ein großartiger Kollege und Freund bist. Ja,
1: das gilt umgekehrt genauso. Deswegen, deswegen nennen wir uns auch in der Liste nicht gegenseitig, sondern können andere nennen.
0: Ja, und ich bin dankbar dafür, dass wir diesen schönen Podcast haben. Ja, ich ich freue mich auch auf die nächsten Folgen und ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich das Ganze entwickeln wird. Ja, ich kann dem nur zustimmen. Gut. So, okay, ich
1: lese was vor. Ich sage wieder nicht, von wem es ist, sondern erst, ähm, erst Bevor du es äh, vorliest,
0: sollen wir noch mal Werbung machen? Wann spielst du das nächste Mal? Lass uns den Podcast ruhig nutzen.
1: Also, ich äh, bin jetzt auf dem Stand, dass ich mir gar nicht mehr, mich gar nicht mehr traue, Werbung zu machen, weil ich Ach. nicht mehr weiß, welche, welche Vorkehrungen in einer Stunde getroffen werden, dass vielleicht alles oder die Hälfte abgesagt wird. Okay. Ich spiele diese Woche in meiner Heimat. Ich bin in Lörrach, in Lörrach. ich auf. Ähm, ja, ah. wieder zweimal hintereinander und ähm, da bin ich diese Woche. Äh, wo bin ich noch? Ähm, warte mal. Mit ich wem habe ich
0: gesprochen, der dich aus Lörrach kannte? Verdammt ja, Scheiße. Aber. Die, es frü frühere war eine die frühere nein, Oberbürgermeisterin. Nein, 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 es war eine junge Frau, die gesagt ah. hat, ich komme aus Lörrach ähm, ah. und ich kenne den Florian Schröder auch. Oh. Verdammt der Kacke, ich komme nicht drauf.
1: War es eine, eine böse Geschichte? War eine gute Geschichte? Nein,
0: nein, nein, es war gut. Also es entsprach okay. auch meinem Eindruck, äh, lustiger Nerd. <lacht>
1: <lacht> nee, sorry, das ist eine Beleidigung. Fähnchen im Wind ist das Kompliment.
0: <lacht> ich komme noch drauf und ich schreib's dir gleich per SMS. Also okay. äh, du spielst in Nörrach, du spielst... Äh, man kann Und auf in Wintertour,
1: wenn es... Wenn die, wenn es die Am Samstag bin ich in Wintertour, wenn es die, wenn es die Infektionszahlen in der Schweiz noch zulassen, dass ich da auftrete, dann bin ich da. Ja, da
0: explodiert ja gerade auch. Ja, Gut. eben deswegen. Genau. Also Leute kauft Karten, geht zu Florian Schröder, alles ist safe, die Hygienemaßnahmen werden Absolut. eingehalten. Auf deiner Website sieht man die Termine oder auf Facebook wahrscheinlich. Genau. Und über, ne? übernächste Woche bin ich auch noch in Köln und in Mainz. Gut. Bei ja. mir ist es ganz einfach, die Werbung, ich habe nur meinen Shop und in dem kann man alle Produkte kaufen, die irgendwann mal auf dem Markt waren. Www. Also auch Shampoos, e. Shampoos ja. Gels, alles. Döner, Verpackter cool. Döner, tiefgefroren, alles dabei. Ausgekotzter Döner. Hitlers Mein Kampf in 120 verschiedenen Ausgaben. Alles dabei. Mal gebrüllt, mal gewispert. Und gesammelte Zitate aus den Podcasts der letzten 400 Jahre. Zusammengeschnitten auf zwei Minuten.
1: Und zwar von mir. Verkleidet als Ankläger.
0: Und noch ein, ein medley
1: in einer dreckigen Lache dazu als Bonus. <lacht> Uh, ja, nur, so, nur, lache, nur lache aneinander. Zwei Minuten nur lachen. Habe ich überhaupt ja. schon zu viel? Ich glaube noch schon mehr. So, okay. Ich bin gespannt. Ich, äh, ich beginne. In der arenischen Welt wird die Differenz zwischen Verborgenheit und Unverborgenheit belangvoll. Wo in einer Kultur der Sinn für diese Funktion abstirbt, dort beginnt ihre Endzeit, in der die Privatleute ihre Höhlen nicht mehr verlassen. Denn die Erzeugung von Welten, in denen sich Menschen mit glaubwürdigen Motiven aufhalten können, ist selbst eine Funktion der Gesten, durch die Bühnen, Schauplätze und Arenen eröffnet und bevölkert werden. Wenn die Räume schrumpfen, in die man vortreten kann, um zu sagen oder zu zeigen, wie es aus der Sicht des Protagonisten um die Welt steht, dann gibt es auch bald keine Welt mehr, in die herauszukommen sich lohnt. Das Zur-Welt-Kommen von Menschen verweist von Anfang an auf die Bühnen- und arena der Welt als solcher. Wenn sich die Bühnen und die Arenen schließen, weil entweder die Schauspieler zu privatisieren beginnen oder die Mächtigen die Welt als Privathaushalt einrichten und nur noch ihre eigene, geistlose Show zulassen, dann geht die Ära des zur Weltkommens überhaupt zu Ende. Eben das ist die Signatur unseres Zeitalters, es ist die Zeit der Resignation und der Show, die Zeit des offiziellen Privatismus und der intimen Apokalyptik. Wer heute noch groß herauskommen will, sucht das Spektakel im Nicht-mehr-Offenen, bis die Höhle tobt.
0: Wow, sehr, sehr schönes Zitat. Ich äh, traue mich nicht zu fragen bzw. zu raten. Äh, ist das neuer?
1: Nee, ist erstaunlicherweise schon ein paar Jahre alt. Also jetzt auch nicht hm. ganz alt, aber ähm, nicht aktuell.
0: Hm, okay, ja dann kann es bei dir
1: nur Hegel sein. <lacht> <lacht> nein, <lacht> es ist quasi zwischen Hegel und mir. <lacht> mhm. ähm, ist ein, ein kleiner Ausschnitt äh, aus einem frühen Aufsatz von Peter Sloterdijk, Philosoph ähm, mhm. aus den Frankfurter Poetikvorlesungen, aus den 80er Jahren. Ein sehr mhm. schöner, sehr lesenswerter, ganz gut verständlicher Text. Ähm, mhm. Genau, daraus ist das. Und ich fand es äh, heute bei unserem Thema über Kultur, ähm, habe ich daran gedacht und habe es nochmal aufgeschlagen und finde es irgendwie leider wieder aktuell.
0: Dann würde ich sagen, mache ich nächste Woche mal was und bringe ein Zitat mit. Und ähm, Werbung haben wir genug gemacht. Ich äh, ja. glaube ja, ne? Sollen wir ja, noch absolut. mal Nö, lassen Nö, alles mal. Der ist wir. Der Podcast allein ist schon tschüss. Werbung. Genau, wir <lacht> genau. sagen Tschüss. Florian, ähm, man sagt ja heutzutage, pass auf dich auf, bleib gesund. Genau, und, bleiben Sie ähm, gesund. Du musst mich bei, mit diesem Satz immer sitzen. Bleiben Sie gesund und ja. ähm, was gibt's es noch? Die nächsten nächste Woche machen wir mal, oder nächste, übernächste, alle Floskeln, die uns zu Corona einfallen.
1: Oh ja, ne? Brennglas,
0: das, Lupe. Ja, und es gibt auch noch diese, ähm, ah, komm, das machen wir, bereiten wir, das machen wir vor, ja. ne? äh, nicht zwingend. Wenn uns nicht danach ist, machen wir was anderes, aber das wäre schon mal ein kleiner Tipp, könnten genau. wir machen. Genau,
1: wenn uns nichts dazu einfällt, dann machen wir doch die schlimmsten Kollegen.
0: Und ich sag dir, welche Frau das war, die dich in Lörrach gesehen hat. Bitte, ja. unbedingt. Das ja. sage ich dir privat, glaube ich. Das kann man nicht öffentlich machen. Das machen wir privat. Okay, ich bin <lacht> gespannt. Ich bin sehr, sehr mein Lieber, bis so, in zwei Wochen. In diesem Wochen. Sinne, bis dann, danke. Also, tschüss. Tschüss. Das war Schröder und Sumunju. Der Radio 1 Podcast. Nachschub gibt es in zwei Wochen.